0: Há poucos decks no Legacy que justifiquem a exclusão de um Companion hoje. Isso significa que quase todos os jogos de Legacy, até o banimento, ou, por pode ser, que mais Companions sejam pintados, vão ter um turno, onde uma dentre essas 10 criaturas específicas, as quais não se pode interagir com enquanto está na mão, vai eventualmente exercer sua influência no jogo. Em um formato que abraça toda a história do Magic, que contém mais de 19 mil cartas válidas, quase todo o jogo vai envolver 10 cartas específicas. Ler essas palavras novamente, honestamente, me causa um favor existencial. Eu não tive medo de banir eu aplaudi a remoção do Dona Napin. Eu estava empolgado com a adição de Modern Horizons e dos produtos de Commander on Eu fiquei até eventualmente otimista, Sobre o fins dos fatores e nascimentos da MPL. Com me assusta. Brian Gottlieb, 2020.
1: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 19, e eu sou o seu host Zé Vitor Schneid. Eu tô aqui hoje com o Bernardo Reis. E aí, gurizada? E com o Matheus Turo. E alô, pessoal. E com a voz do além do Brian Gottlieb com fundo de Star Wars, que foi uma maravilha, assim, parabéns pro nosso editor que teve essa ideia aí fantástica e espetacular de fazer um, um trabalho ímpar nessa semana para vocês. Memezinho do Obama colocando medalha no Obama. Exatamente. E eu é o, ia dizer é o, é que o Editor, era um editor em Chaves. terceiro lugar.
2: Eu ia dizer que era o Chaves andando churros pro Chaves, mas.
1: Não, é, é, o, é o Editor abrindo a taça de. O, abrindo champanhe, jogando a pata na ah. cara e ficando em terceiro lugar. <risos>
2: Aquele meme maravilhoso. É
1: muito bom, né? Ah, que coisa boa. A gente trouxe aquela mensagem no início episódio porque a gente vai falar da polêmica da vez. Como a gente já tem o histórico aí de falar de polêmicas da vez, né? Quando a gente falou de Hogaki, falamos de Oco. E dessa vez nós vamos falar de Companion, Companheiros, a mecânica nova de Magic que veio junto com Ikora. A gente já deu uma destrinchada no funcionamento dela alguns episódios atrás, né? Mas dessa vez a gente vai falar um pouco mais do impacto da mecânica e como a gente já viu por aí é bem extenso e quanto ela vem modificando a nossa própria concepção de Magic, especialmente no construído e na montagem de decks. né? Então vem com a gente nessa que a gente vai dar uma debulhada na mecânica de companheiro. Então vamos discutir finalmente a mecânica, né? Vamos falar um pouco mais sobre companheiro. Uh, para quem não, não conhece tanto ainda e para quem não, não escutou nossos episódios passados sobre a mecânica, eu vou ler um exemplo, né? Para tentar explicar um pouquinho a base da mecânica antes da gente começar a destrinchar o, os detalhes dela e como ela tá impactando os formatos. Beleza, pessoal? Beleza. Vale. Bom, o um exemplo que eu vou trazer é o Lurus da Toca Onírica, que é o companheiro Orzov, né? Todos os companheiros custam mana híbrida, duas. Não um deles custa uma só, mas a maior parte deles custa duas manas híbridas de uma combinação de cor. Então o Lurus é uma criatura 3-2 que custa três manas, um e Orzov-Orzov. Por uma criatura lendária felino pesadelo, e ele tem três habilidades. A primeira deles é a habilidade de Companheiro em si, que diz. Cada card de permanente em seu deck inicial tem custo de mana convertido igual ou inferior a 2. Isso é uma restrição. Dada essa restrição, tem um texto adicional na, me- na habilidade que diz. Se este card for o seu companheiro que tu escolheu, tu pode conjurá-lo uma vez de fora do jogo. Então o companheiro ele te, te dá uma restrição, e se tu cumpre a restrição, tu pode conjurar essa carta de fora do jogo, no caso de construído vindo do teu sideboard. O Lurus também tem vínculo com a vida, e durante cada um de seus turnos, você pode conjurar uma mágica de permanente com custo de mana convertido igual ou inferior a dois do teu cemitério. Então, a grosso modo, a mecânica de companheiro permite que tu tenha... Uma carta que tu pode conjurar uma vez por jogo Vinda do exílio, pra dentro do jogo É isso, né? Não tem muito Muito mistério no funcionamento Dela, vamos dizer assim
0: O funcionamento até que é algo bem simples né?
2: é
1: A maneira que a, que a regra
2: Faz o troço funcionar é uma maneira bem simples É, de certa forma Dá pra até argumentar que é uma das maneiras Mais Óbvias, vamos dizer assim né De, de funcionamento Bastante natural de entender
1: a grosso modo ele funciona que nem Commander, né? Ele te dá uma restrição e permite que tu conjure uma carta vindo de uma parte do jogo uh, separada, vamos dizer assim. No caso do Commander, a restrição é a identidade de cor. No caso do Companion, cada carta tem uma restrição mais específica, né? Mas a, a grosso modo a gente pode generalizar, né?
2: É, é, é evidente que no que seria o ano do Commander do Magic, né? Que é 2020, Sim. já estava já garantido que ia ser o ano do Commander do Magic a gente tem uma mecânica que tenta imitar ao máximo o funcionamento de um comandante dentro do deck, num deck construído normal, né? Só que
1: como a frasezinha lá do do início do episódio já deu a a ideia pra nós, né? Com o pneu é uma mecânica que talvez não tenha sido muito bem-vinda no no primeiro olhar e que tenha causado estragos e afetado ainda mais o construído do que se podia imaginar, né? É,
2: ela no mínimo... Aparenta ser uma mecânica problemática, certo? A gente vai ver melhor por quê, que ela tem essa característica de, de ser problemática ao todo, não só cartas específicas de companheiro. Claro que algumas são mais problemáticas que outras, e, inclusive, algumas sugestões já foram dadas de como poderia ser, vamos dizer assim, consertado a mecânica de certa forma. A gente também vai abordar essas, essas sugestões. E spoiler alert, eu não sei se funciona. <risos> tipo, melhora, mas eu não sei se conserta. O pessoal tá tentando arrumar o
0: troço sem mexer na carta, né?
1: É. A gente separou aqui três uh, grandes eixos pra gente analisar a mecânica, assim. Pra gente conseguir destrinchar um pouco mais do. E tentar justificar esse impacto que ela tá tendo, assim. Por que, que ela tá sendo tão utilizada tão abrangente, e a gente tá vendo o deck uh, não só standard quanto modern, legacy, até vintage usando essas cartas e quase que em sua maioria, né?
0: As cartas, a mecânica entraram no, no Magic de maneira geral de, tão forte que mudaram a maneira que o jogo é executado. Então, tipo, partindo como princípio a frasezinha do início do episódio que vai ser tal tom aqui, nós não estamos muito felizes com o que essa mecânica fez. Eu, eu, eu concluo isso. Vocês estão felizes com o que a mecânica fez? Só por usar ele assim. Não. Nem um não? pouco. É. Então, tipo, nós não estamos muito felizes com o que a mecânica fez. Não por causa de especificamente standard e essas coisas. Porque a mecânica mudou a maneira do Magic normal que a gente conhece de tal forma que.. É quase irreconhecível
2: alguns formatos. Como como dizia o Brian Gottlieb, o Legacy tá quase irreconhecível. É, e e tem um problema interessante aí, né? Ela é uma mecânica, ela cria uma ideia de Commander dentro do formato construído. né? E aí o cara poderia imaginar, pô, eu gosto de Commander, certo? E, E... Até daria para entender como o pessoal que está desenvolvendo a mecânica pensa Pô, galera adora Commander, vamos fazer uma forma de jogar Commander uh, dentro dos outros formatos, certo? Tipo, alguma coisa parecida. Só que, pelo menos do meu ponto de vista, tem duas coisas bem importantes. Commander é um jogo multiplayer, certo? E isso impacta bastante. E segundo, que pelo menos a maior parte do pessoal que joga Commander... Não joga pra ganhar. Joga comando pra se divertir. E quando você tá jogando um jogo. X1 de Magic. Contra um oponente. Tá jogando pra ganhar. Concordo. E aí Concordo muda completamente. Centro. O teu. Vamos dizer assim. A tua abordagem. Na hora de construir um deck. Que tem características de comando, Certo? Sim. é Isso aí. Que eu acho que foi uma falha grande. Do, do, do pessoal de enxergar. Sabe?
1: concordo 100%, assim, no, no, no dado o formato de Magic, no cenário de Magic competitivo como um todo, né se tu conseguir ganhar 0,1 0,2, 0,5% de win percentage aí, sabe por causa de uma carta a mais, nossa faz muita diferença, né, Sim. começa a não justificar mais o claro, né, tem, tem o lado que o Commander por si só já te dá essa restrição que todo mundo tem que usar, né, tu não tem como não usar o Companion do Commander que é o Comandante, né Uhum. Agora, isso começa a justificar tu sempre usar um Companion porque ele vai te dar mais percentual de vitória, mas a gente vai chegar lá também, né?
0: Eu não sei nem, nem se é a frase que eu vou falar agora é o momento certo pra ela, mas eu quero falar antes que eu me esqueça, porque é até usando algo que o Zé comentou quando a gente tava analisando esse episódio: se o Companion tivesse só no Standard, só no Standard, eu acho que a Wizards e os jogadores de médico que eu reclamar igual. A Wizards estava mais tranquila com isso. Porque, cara, sai edição, entra a edição. Você sempre tem as mesmas cartas dominando o formato. Ah, o formato passado tu era dominado por, sei lá, Fires, Teferi, Hydra, Uro, Tipo, eram formatos de seis cartas que definiam o deck, né? E o que, que, o que, que muda isso para um formato com Companion? A, a diferença é que o Companion define o deck. Então, tu tem um standard... Onde, teoricamente, tu poderia montar qualquer um dos 10 companions e fazer um deck. Mais decks sem companion que alguém poderia inventar depois. É um formato standard diverso. Sim. Porque tu teria claro. os 10 decks diferentes e isso seria bem aceitável. Porque seriam várias combinações de cores, etc, etc, etc. Exato. Isso dá pra viver com. O companion, cara, no momento que ele atinge formatos mais antigos. Onde é extremamente difícil tirar essa porcentagem que o Zé comentou que é, ah, eu preciso de 1% a mais pra ganhar essa partida, é lá que o estrago começa a ser feito. É daí que vem a frase do Brian Gottlieb, que diz que o Legacy, um formato de 19 mil cartas, velho, que abrange todas as cartas do Magic,
2: tá limitado a 10. É, ele vai ter sempre uma de 10. É. É bizarro, né? É bizarro, cara. E, E aí a gente também tem que ser honesto, né? Uma de 10 ele tá sendo... Bruxo, hum,
0: Ele Tá sendo muito bruxo. É que tá sendo bruxo. A gente sabe que as 10 não tem o mesmo power level. É, você
2: 5, 3, 4 que vão jogar, não sei, mas não são as 10. Concordo.
0: É. Então, então, tipo assim, ó. Aquela coisa, a mecânica, se fosse só standard, eu acho que pra Wizards tava de boa. Pra jogador de médico não quer tá, Mas pra Wizards eu acho que tava de boa. Agora, no momento que tu chega pra outros formatos, um problema já
1: toma outra proporção. É, e eu acho que agora destrinchando a mecânica a gente até ajuda a entender por que, que isso acontece, né? E por que domina tanto, né? E por que, que ela exige que ela seja utilizada de certo modo, né? Uhum. Como eu falei mais cedo, a gente separou em três uh, grandes pontos pra gente discutir, né? Bem alinhado com o que eu falei quando eu tava uh, explicando o funcionamento mecânico da mecânica, né? Que é. que ela é um card advantage natural, né? De forma, vamos dizer. grosso modo. Tu começa com oito cartas na tua mão em vez de começar com sete, Certo? Tu vai ter é. aquela carta que tu tem acesso uma vez por jogo. No teu sideboard. E que tu pode conjurar. E que ela vai estar tá sempre lá. Né? Se tu ligar ela vai estar tá lá. Se tu começar normalmente tu vai estar tá com oito, Então é sempre uma carta a mais. Então decks que não tem essa carta extra. Acabam ficando um pouco atrás. né? No, no próprio volume de recurso que ele tem acesso durante o jogo.
2: É. É, é assim. Bem básico, não importa qual carta fosse, se tu pudesse começar o jogo com uma carta a mais, ela podia praticamente não ter texto nela. Ia ser Sim. vantagem pra ti. É. Se tu pudesse começar todo o jogo com um bicho 3 mana incolor, 2-2 dois, dois, na mão a mais, tu ia escolher começar todo o jogo com um bicho incolor, 3 mana, 2-2 na mão. Sim. Não exi- não ia existir um deck que ia optar por não fazer isso.
1: Claro, com certeza. O simples fato de é ter uma é, é matemática, né, cara? Tu tem uma carta de recurso a mais do teu oponente. É, bom, exato. Não tem como discutir.
2: Bom, a, aí a segunda característica da, da mecânica, vamos dizer assim, é, é que, bom, o teu oponente começou com uma carta mais na mão, certo? Entre aspas, né? Geralmente tu poderia interagir com as cartas que tem na mão do teu oponente, né? Então, sim. ainda mais em formatos uh, modernos para frente, aí o cara tem... Uh, tem carta de descarte eficiente, como Inquisição de Kozilek, Totsize, e no Legacy o pessoal às vezes usa Inquisição... Não é Inquisição, é... daqui da cabala Terapia da, da, da exato. que
1: seria muito bom, dado o teu oponente começar com a mesma carta na mão, né?
2: É, porque tu saberia que carta é, né? Tu sempre acertaria com a terapia. Sim. Uh, no entanto, a carta não tá na mão do teu oponente. Ela tá no sideboard do teu oponente, então tu não tem como interagir com ela até o momento que o teu oponente resolve conjurar ela, certo? A única interação que tu tem com essas criaturas é quando teu oponente coloca ela na pilha que tu vai poder tentar anular a mágica. Antes disso, tu não tem o que fazer.
0: Eu acho que atualmente não existe nenhuma carta no Magic que interaja com a mecânica. Tipo, a menos que seja nomear pra não ser castado, tá ligado mesmo? Eu acho que não tem nenhuma coisa que consiga interagir com essa mecânica.
2: Tem uma carta na própria Ikória que diz que tu não. Não pode castar coisas de fora. Não podem conjurar coisas que não estão na mão dele.
0: Sim, o que eu quis dizer é que não seja não deixar castar, tá ligado? Ah, não, não deixar ah, castar, não deixar castar de lugar nenhum. É. Mas, mas, tipo... é não, não
2: tem uma carta
1: que diz, ah, dá 3 de dano, mas teu oponente tem um... revelou um companheiro dá 5 de dano. Sei uhum. lá,
2: qualquer coisa do tipo, assim. Sim, não, nada, nada se preocupa por enquanto é. especificamente com o companheiro. bom, e aí a gente tem o terceiro aspecto da mecânica, que na minha opinião é o pior aspecto da mecânica o mais preocupante o mais perigoso e o único que tu não tem como corrigir é que o teu companheiro é uma carta fixa que tu sabe exatamente qual vai ser então não basta tu estar começando o jogo com uma carta a mais na mão não basta teu oponente não poder descartar essa carta da tua mão, interagir com ela de alguma forma antes de tu resolver conjurar ela, tu sabe exatamente que carta vai ser e tu pode construir todo o teu deck pra jogar em torno dela. E é aqui que eu acho que é a grande falha do construído pra Companion. Porque fica literalmente um cara de commander, né? É. E e, tipo, não, não quero dizer que é muito fácil, porque não é como se fosse muito fácil também, mas é inevitável que tu vai construir teu deck pra abusar do teu companheiro. Com certeza. Certo. E abusar mesmo. Não é um abusinho. Claro, e é, é aqui que entra o, o ponto
1: mais forte ainda da questão da matemática, que a gente falou que qualquer recurso, independente de qual for, já seria um baita benefício pra te começar com ele a mais, né? Sim. Quando esse recurso não é qualquer recurso, ele não é uma 3 mana 2-2 em color, sabe? Ele é uma carta extremamente relevante com efeito poderoso no jogo e que interage super bem com o restante do teu deck. É, é uma vantagem muito grande, não é simplesmente uma carta a mais. Ela muitas vezes se a gente pudesse quantificá-la seria duas três cartas sabe
0: e outra coisa né Zé ela
1: é uma criatura
0: criaturas matam oponentes criaturas bem
1: não uma mágica é não é exatamente ela fica na mesa ela fica continuamente gerando efeito né sim
2: não é aquela coisa é como se tu tivesse feito um tutor grátis ao longo do jogo sim certo ele sempre vai buscar a mesma coisa sim mas é isso entende imagina que tu fez um tutor de graça antes de começar a partida E tu não pode dar um touchsease no alvo do tutor. Na coisa que o cara tutorou. Então, ela tem essa característica. Ela te dá vantagem automática de carta. A gente vai ver que mais adiante, a maior parte dos companheiros que estão vendo o jogo pesado ainda dão. Eles têm a característica de dar vantagem de carta. Sim. né? Mas a mecânica te dá vantagem de carta. E além da vantagem de carta, ela te dá uma garantia de sucesso, entre aspas, dentro do possível. E além disso a garantia de qual carta que tu tá tendo a vantagem. A garantia de que aquele plano que tu bolou em torno do teu companheiro, sempre vai estar disponível pelo menos uma vez. Então, tá aí o perigo, vamos dizer assim, do companheiro. Beleza,
1: mas a gente pontuou três motivos para a mecânica ser extremamente forte. Certo. E não é querer traçar o paralelo com o commander, mais uma vez, mas enfim, tem muita cara de commander para não usar, né? O commander tem essa característica, né, de tipo, tu sempre tem o teu comandante ao teu acesso pra te montar teu plano ao redor dele, parará e ele também tem uma restrição, que no caso do, do Commander é a identidade de cor e no caso do Companion é a restrição do Companion né? exatamente essas restrições não são suficientes
2: para pra justificar essa vantagem? a ideia era que fosse né a ideia é que a restrição fosse equilibrar o suficiente pra te ter que escolher a eu vou usar uma versão um pouco pior do meu deck para poder usar um companheiro. Né? Do entanto, a gente viu que não é exatamente o caso. Uh, tanto que existem decks que estão usando o companheiro só porque podem. Certo. O companheiro não tem nada a ver com o plano de jogo do deck. É só porque é uma criatura a mais que tu começou com ela de graça na mão.
1: Essa é a, essa é a parte que eu posso parar um pouco de fazer meu papel de entrevistador, de que não entendo tanto e posso falar. fazer meu rage? É, Por agora que, é uma... que os caras me permitiram Uma mecânica que deixa tu usar Um Elk 5 mana 5 5 num deck de humans E isso faz sentido Isso é bom pro deck Não Cara, esse, cada, esse pra né? mim, eu, eu, eu sei que é rage Mas esse pra mim é o ponto mais Problemático o, o, o que a mecânica gerou de mais problemático É um deck onde faz zero sentido A carta e todas as vantagens que ela te dá, com a lógica do teu deck, mas como tu simplesmente pode usar ela, tu usa porque é uma carta mais.
0: Zé, e o deck de Planeswalker que usa uma carreira? Sim! É um bicho 3-2 Vigilância, que diz que teu deck, todos os deck todas as criaturas do teu deck são um gato, um elemental, um pesadelo, um dinossauro ou uma besta. E se não tem criaturas, ah, tu coloca a carreira no teu site e usa igual!
2: Cara, esse aí, esse aí eu, eu também achei maravilhoso. Ah, O deck deck que não tem bicho nenhum no deck Usar um bicho Que a restrição dele é o tipo de criatura Que tu tem que ter no deck Cara Cara, Esse pra mim é o ponto mais problemático
1: Quer dizer, não é o ponto da mecânica Porque não é um ponto da mecânica Mas é o que ela gerou de mais problemático De mais bizarro e que pra mim não, Não senta, tá ligado
2: É, eu acho que é o que pontua O fato dela ser falha É, que ela deu errado, né Exato Tipo assim, ó, isso aqui deu errado. Por quê? Porque isso que era pra ser uma restrição é, na verdade, não é restrição. Sim. É tipo, a gente até tinha comentado, uh, por exemplo, o caso do Keruga que jogava automaticamente no Deck de Fires, né? Na versão do Deck de Fires que existia anterior a ter lançado a edição. E segue jogando, Sim. porque, né? Exatamente como foi esperado. Só que pelo menos dentro da lógica do deck de Fires, o Keruga é uma carta boa que tu iria querer ter. Sim. Então, mesmo que tu tivesse Nossa. que modificar um pouco o teu deck para poder colocar ele lá dentro, tu iria fazer isso. Ia fazer sentido. Certo? Agora, observar esses decks que nada mudou no deck para te poder botar a carta do companheiro. Certo? Ninguém tirou uma criatura do deck ou colocou uma carta no deck ah, porque assim eu posso usar o Companion. <risos> então, tipo, o
1: Companion entrou de graça. É, e não só nada mudou no deck, como o Companion em si não te dá benefício nenhum pro teu plano, a grosso modo, assim. É uma carta a mais, mas ele poderia ser uma três mana 2-2 em color que a gente falou lá no início e não ia fazer diferença.
2: É, exatamente. Ele. esse não. é o
1: problema, assim. Esse, quer dizer, não é. Mais uma vez, não é o problema, mas pra mim é o cenário mais problemático, mais bizarro, mais. Não desejado que a mecânica causou, assim.
2: Ele salienta o problema.
1: É, ele, ele, ele chega a ser caricato, de tão bizarro que é. Parece que, parece que o cara fez uma tirinha pra exemplificar uma mecânica bugada, sabe? E não é uma tirinha tá acontecendo na vida real. A gente vê... Eu dei o exemplo da, da Giganta no, no Humans, tem a Carrira no, no Planeswalkers, tem alguns exemplos por aí, cara. A Zirda no num deck de, de Cycling também, uh, com duas permanentes, três permanentes, eu acho, no deck inteiro. Sim. E nenhuma, nenhuma das habilidades ativadas ela custa mana pra justificar o desconto que tu ganha. Cara, é, é esquisito. É muito esquisito. Pois é. E isso... A gente deu alguns exemplos aqui na maior parte standard, né? Falando da ponta da língua. Mas, cara, isso tá por tudo. Por tudo, 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 tudo mesmo. Isso é assustador. <risos> Bem assustador, assim. Eu não lembro de uma última mecânica que fez isso, cara. É? Cara, assim, eu... eu... Eu lembro do oco,
2: mas é uma carta, tá ligado? Pois é, então... Sabe? E, o cara tem que admitir que existe aquele aspecto natural de, tipo, saiu uma coisa nova que parece forte, vamos testar em tudo quanto é lugar, tá? E isso acontece. Às vezes, o pessoal força um pouco a existência de uma carta num formato onde não faria sentido usar ela. Uhum. E, eventualmente, as coisas se acertam e vão de volta pros seus lugares e, beleza, acabou o problema, né? A questão é que, se quando o cara dá o exemplo da última vez que eu lembro disso acontecendo, era o oco. (risos) (risos) Não é um bom sinal, né? Exatamente. E aqui a gente não tem uma carta. né? A gente tem uma mecânica. Sim. Certo. Então, tem o potencial de tu dizer o seguinte. Ah, eu vou pegar os três Companions que mais jogam e vou banir os três. E a única coisa que vai acontecer é os outros três que não... Os próximos três que jogavam entrar no lugar, tá ligado? Sim. É, que
0: os, é que os companions, cara, como eles têm cores diferentes, textos diferentes, habilidades diferentes. Obviamente tem uns mais fortes e uns mais fracos. Obviamente vão ter uns mais fortes e uns mais fracos. E no momento que tu banhe os três mais fortes, o tudo que tu vai fazer é mudar a escala de beleza, agora o mais forte é esse. É, exatamente. É, exatamente. E tu vai seguir como tá como seguindo a linha.
1: Cara, e e muitas vezes, assim, a a questão da da restrição, da dificuldade de tu usar, ela ela ficou tão bizarra que um deles que pede que tu tenha 20 cartas a mais do que o o limite mínimo de cartas necessárias pro o deck ser válido, que pra mim era uma invariante do jogo, cara. Eu era o tipo de pessoa que dizia: tu tá usando 61, tu tá errado. (risos) Sabe? (risos) Porque tem uma que é pior que as outras, tira fora. E o bicho é um dos melhores, cara.
0: Pois é, pois é.
1: Nossa! Tá, eu sei que matematicamente falando, 61 faz sentido em alguns poucos casos muito específicos.
0: Me diz uma <risos> coisa, me diz uma coisa, a galera que usava 61 e dava umas desculpas horrorosas, horrorosas, horrorosas. Com esse comandante aí, elas vão usar 81.
1: Não, <risos> ah, é possível, pior é que é possível. Bom.
0: Porque a moral é usar o 1, um, aquele 1
3: um é um, ali
2: é o vagabundo, como eu diria o nosso glorioso safado. É que é a 16 ª carta de sideboard, isso que vocês vão entender ah,
3: Ah,
0: não, não, beleza agora que tu explicou, não, beleza segue errado (risos) (risos) errado.
2: o Zé falou antes que eu, cara Ah, bom, mas então vamos dar uma visualizadinha aqui nos decks que estão usando o companheiro
0: vamos lá vamos lá, todos a gente fez uma listinha. Não, não, não. Eu, eu, eu tô exagerando porque tem um deck muito forte no standard que não tá usando companheiro, mas convenhamos, né, gente? É standard, isso é esperado. Sim.
2: É, a gente fez uma listinha aqui, eu acho que na minha lista, nem sei se tem todos os deck T2 que estão usando companheiro né? Então, caso esteja faltando um aí, eu sinto muito, mas. Na, na verdade ele não sente, ideia. mas ele mente. É. é uh, eu minto muito, mas. Uh... <risos> vai servir para dar uma ideia até. Então a gente tem com o companheiro o Orzov, o Lurus, a gente tem dois decks de sacrifício, né? Um deck Orzov e um deck Rakdos, né? Funciona muito bem a ideia, porque como o Lurus te dá a opção de tu conjurar as mágicas de custo as permanentes de custo 2 ou menos do teu cemitério, né? Ele te ajuda a, man- a ganhar um pouquinho mais de recurso para Pra dar aquele fôlego final no jogo. E como o Luru só coloca a restrição
0: nas permanentes do teu deck. Tu pode usar a cartinha nova que saiu justamente em Ecore, Que é um feitiço. Que revive X criaturas desde que elas somem 3, né? É isso é, na verdade, É qualquer número. Criaturas. É duas criaturas, é. Até duas criaturas que somem 3 CMC. Três, é. três então tu pode usar isso no deck de Luru Porque tuas criaturas custam 1 um e 2. Sim, claro revive dois Faz...
1: bichos. É, e como a é. reserção dele é só pra permanente, né tu pode usar a magia. É. Ex- sem problema.
2: E, e tu pode usar pra reviver o próprio Lurros também, quando os caras matam ele, eventualmente. Claro. Tá bem. Então, a gente viu a questão do Keruga, que tá jogando no sky Files, né? E cai como uma luva no deck. Porque... Sim, o deck não mudou nada. O deck melhorou, melhorou o terreno. O deck botou a Narsé nova de 4 mana, e o Keruga. Foi isso que eu vi. É, mas tipo... A o deck em si não mudou nada. Ele
0: só tirou aquelas cartas de sideboard que já era metacal, que tava no main. E é isso aí, tá ligado? Sim. Queruga.
1: Bom, a gente tem mais um exemplo que é o Oboshi, né? que ele vê jogo no hack do sacrifice. Ele é o 5 manas 35, que a restrição é que todas as tuas cartas tem o um custo de mana convertido ímpar, né? E qualquer fonte tua com custo de mana convertido ímpar causa o dobro de dano. E é, ping. É, no deck faz completo sentido ter o gatinho. Ah, o gatinho
2: não funciona, né? O gatinho não, mas o. É, o gatinho
1: não, mas o Carinha Ractus lá funciona. Meia. Carinha da, é.
2: Cara, o Carinha Ractus fica um monstro, mano. É, cara. a Ele Judite. Já era funciona, maravilhoso
3: antes. Né?
2: Judite, Judite. É, o... <risos> o
1: escorpiãozinho novo de uma mana de Coria funciona. Cara, o escorpiãozinho é bom, velho. Causa 4 de dano. Não, tá ligado que não só nesse deck, o escorpiãozinho é bom. É bom. Sim, escorpiãozinho é <risos> bom. O escorpiãozinho é bom. É bom. E fora o dano de combate, né, cara? Qualquer dano que entrar é o dobro. É, a é, lá. Torbran, né? Exato, a lá Torbran, a grosso modo, né? É, o Torbran aumenta em dois, é. mas tipo.
0: Isso, e o custo
1: dele no deck é quase zero, o deck não precisou trocar quase nada pra ele entrar.
0: É, tu perdeu uma das
1: cartas fortes que o Lu está
0: usando, que é o Assassino de lá que sacrifica duas criaturas. Ah, sim, sim. É, tu perdeu essa, que é extremamente forte, mas convenhamos, o que tu pode perder, tu ganha
1: pingando a mais, né? É, e tu ganha o Lurrus turno 5 todo jogo, né? <risos> que é o grande segredo da coisa. O bocha, o bocha. Lujus, não, desculpa, o, o, o Bosh. Eu tava com o Lurrus porque eu, na lista que eu tô, o Lurrus tá no deck.
2: Tem Lurrus no deck. É. <risos> ele é o seu companheiro, mas ele pode estar nesse seu deck.
1: Exatamente.
2: Além disso, a gente também tem o Iorion, que é uma criatura 5 mana 4, 5 voar, que quando ele entra em jogo... Ele pode. Ele exila qualquer número de permanente que tu controla que não sejam terrenos e devolve eles pro jogo no final do turno. né? Então, é o clássico Blink, né? O Blink mais antigo, que era mais lento, só voltava no final do turno, não volta na hora. É o companheiro Azorius, né? E ele tá jogando aí em dois decks que eu separei: o Bunt Ramp e o Azorius Control, certo?
1: E esse é o que eu falei antes, que tem a restrição de tu ter que ter, no caso do do standard, né, 80 cartas, no mínimo, no deck. É, esse é o que tem que ter 80 cartas no deck. Cara, isso pra mim ainda não faz sentido. eu até entendo que, tipo, matematicamente falando, tu muda as proporções, aquela coisa toda, sabe? Aumenta a tua densidade de terreno, aumenta a tua densidade de, de threats e de respostas. Mas, cara, ainda parece errado pra mim, sabe? Não senta certo.
0: Não, Zé, mas assim, ó. No standard esse troço tá jogando Que é uma barbaridade, acho, né? E eu acho que a culpa não é necessariamente dele Hum, interessante eu, eu acho que o fato dele tá jogando no standard é uma culpa do standard mesmo
2: Tem muita carta boa no standard
0: Tem muita carta boa no standard, olha isso O Iorion, ele é o comandante UW, né? Uhum. Ele é híbrido Compe... W. Ele é o w. Comandante aqui é a mesma coisa <risos> É, né? Já diz alguma coisa ele tá numa das combinações que no standard atual tem maior valor de todos, tá? que, que envolve azul. Tu tem, se tu fosse num outro formato, vamos pegar o formato mais antigo, assim, o que tinha o Gideon de indicar. Pra te montar um deck de 80 cartas com o Iorion, tu ia passar um, um certo sofrimento. Uhum. Porque achar 80 cartas boas pra te colocar no teu deck ia ser difícil. Agora, no formato standard atual, cara, tu tem tanta carta que gera valor, mas tanta carta que gera valor, que tu pra ti, tu tem que parar em 80. Tu tem que cortar a carta. É, tu tem que 80. cortar a carta pra chegar em 80. Não é como se tu estivesse sofrendo pra chegar lá, velho. Ó, é tipo, olha, olha as cartas que estão num deck exemplo de ouro. Eu nem tô olhando uma lista mais trabalhada, tô lendo um deck exemplo. Tu tem Crases, que é uma powerhouse no standard desde sempre. Uro, daí tu tem Landswalker, tu tem Teferi tu tem Nissa
1: ah, tá aí ainda, verdade? segue firme
0: tu tem o, os ramps de mana, cara tu tem Growth Spiral por duas mana tu tem Uro que rampa por três, que eu já falei tu tem até o bichinho 03, cara, que bota um terreno em campo, se tu precisar acelerar a mana porque tu deck que precisa curvar Sim. então, tipo, tu tem, tu tem as cartas que geram valor, tu tem Teferi tu tem Narsé Tu tem o, o que for, velho. Tu tem os Path Conker's Death, que é de longe a carta mais roubada com o com Iorion que tu pode ter. Nossa. Assim, ó, o pessoal tá usando os homens, tá ligado? O Homem of the Sea, o Homem Vermelho também, que tá, dá dois, dois de dano se precisar. Então, tipo, tu tem tanta carta que gera valor e carta boa. Tu tem que parar em certo ponto de colocar a carta deck, porque tu acabou em 80. O sofrimento é. era cortar em 60, agora, agora não é sofrimento, só coloca umas a mais e fecha em 80 e adiciona os terrenos. Porque tu tem que mudar a quantidade de terreno que um deck normalmente usaria. Na né?
2: proporção de terreno. Claro, faz sentido. Mas tu ainda, mesmo na proporção de terreno, tu, tem, tu tá bem servido, porque tu tem os, uh, as land que ciclam, né? Tu tem as a Fetch, aquela Fable Passage, todo mundo tá usando. Tu tem Shock Land. Okay tu tem templo tá ligado tu consegue construir tu não precisa além de ruim para <risos> para botar um monte de lente no deck tu não precisa usar além de ruin
0: essa frase parece pejorativa pros os outros terrenos mas é verdade tu não precisa usar além de ruin porque tu não precisa, tu tu tem lente base para fazer tudo se o deck quiser ter quatro cores o deck tem quatro cores cara com certeza e não vai ser uma coisa muito absurda se tu fizer uma base ug o G resolve tudo, cara. O G resolve
3: tudo. <risos>
0: Inclusive, a carta, o G, que definiu o formato, recentemente foi banida, que era o Oco, ele era o G.
1: Sim. E o deck ainda segue bom, né, cara? Grosso modo, ainda é um deck de verdade. Então só Exatamente. deu mais valor, mais vantagem pra ele. Eu
0: sei, eu sei que a gente já falou isso um de vezes, mas é engraçado como existiu um formato na FFL onde tu tinha Growth Spire, Ouro, Oco, Crases, Nissa Isso tá ok é,
2: Tu sabe que o muro, o, <risos> o Uro não era problema porque tinha o um Oco, né é. é Porque se o Oco tivesse aí, o Uro não jogava, tá ligado O que ia baixar o Uro, e baixar o Uro De novo, o Loco tá beleza, agora é uma 3-3 ai, o yes. meu Oco tá em 9 já, tá ligado
0: é, é incrível como a gente Adora o time
2: de balanceamento da Wizards é, é. ai Ai Seguindo nos exemplos de deck, a gente tem a tem carreira... Tem mais! <risos> tem mais, sei. Não, mas Pode... carreira no Jeskai Control a gente só fala que existe e segue adiante, né? A carreira no Jeskai Control, que foi o que a gente comentou até já, né? Sim. Um companion feito pra um deck de criatura, tá claro nele que ele é feito pra um deck de criatura, <risos> jogando um deck que não tem criatura nenhuma.
0: Maravilha. Certo. Sabe, tá, você tá querendo me dizer que isso é uma file de design? <risos> não,
2: não. não, tô querendo. Você não. ousa você ousa? A minha intenção aqui é só fazer tu pensar que é uma falha de design, mas eu não tô falando nada.
1: Cara, liberdade é. poética do, do autor, cara. Tem que preservar.
2: Então, <risos> uh, a gente tem o nosso próximo exemplo, que é o Giruda, que foi tipo o, pr- o primeiro ofensor, vamos dizer assim, dos companion. Né? Eu ele acho foi que foi o que
0: sim. saiu na frente. É que ele, ele, foi o, ele foi o mais, entre aspas, fácil de montar, porque... Ele é um comandante que faz uma coisa. Ele não é um companheiro, ele é um
2: comandante que faz uma coisa. É, a restrição dele é que tu só pode ter cartas de custo par, né? E ele é uma 6-6-6 e quando ele entra em jogo, cada jogador coloca quatro cartas do topo do baralho no cemitério e tu pode pegar uma criatura com custo par dentre aquelas quatro cartas, tanto as tuas quanto as dos oponentes, e colocar em jogo sob teu controle. E aí o segredo... Aspas, aspas, aspas. Ah.
0: Pro pessoal que ainda não entendeu Por que Rest in Peace barra leiline preta Não para esse bicho O Tura agora
2: vai explicar Não, não vou não Eu, eu, me, eu me demiti Dessa posição já faz meses A ah, Tura deixa ela perfeita cara. Sim, eu aproveitei Ela perfeitamente
3: Ai meu Deus Ah,
0: Cara, então, explicando Por cima, porque o turno não vai me ajudar Com essa regra Basicamente o que acontece é O texto do do Geruda Ele diz que tu vai pegar Colocar quatro cartas do topo do teu deck No cemitério E escolher dentro dessas quatro cartas Uma carta de criatura uma Uma carta de permanente par Beleza O que acontece é o seguinte As tuas cartas que foram pro cemitério elas nunca foram para o cemitério e daí foram exiladas. Elas foram imediatamente exiladas, elas substituíram, em vez de ir para um lugar, elas foram para outro. Então quando tu vai olhar para as quatro cartas que tu tombou ou colocou no exílio, no caso, para pegar uma dessas quatro cartas, elas estão no mesmo lugar que elas sempre estiveram. Entendeu? Elas não mudaram de lugar no no processo, elas simplesmente foram para um lugar diferente, mas elas continuam nesse mesmo lugar diferente, elas não mudaram sua origem. Então tu ainda pode escolher Uma das cartas que tá lá Mesmo que teu cemitério tenha sido exilado
1: Sim, o segredo é que o Giruda Não perde a referência, né uhum. Como o ordem dele diz especificamente Dentre elas, ele não pede que seja uma carta Que esteja fisicamente no teu cemitério sabe? Ele consegue enxergar Que o dentre elas só tá no exílio Mas ainda é o mesmo grupo de cartas né?
0: Ainda é o mesmo grupo de cartas Exatamente Então esse é o segredinho do Giruda E é por isso que o Giruda tava Abre aspas, banido, fecha aspas No Magic Online Porque justamente a leyline Preta E o Rest in Peace Estavam fazendo o Giruda não funcionar Que era
2: errado, certo? É, exatamente Bom, mas então, a lógica do deck do Giruda Certo? A lógica do deck do Giruda que foi construído até agora Vamos dizer assim É que tu vai tentar copiar o Giruda E em vez de tu fazer Só um valor, tu vai tentar combar com ele né? maravilha então no T2 é, é, tem acesso a Spark Double que é um clone que permite que tu copie uma criatura lendária e permaneça as duas criaturas em jogo certo
1: não, desculpa, a criatura não precisa ser lendária mas se ela for ela perde de lendário
2: né é exato ele ele tem isso é. ele pode copiar qualquer criatura mas se ela for lendária ela não ela deixa de ser lendária então o deck consistia em tu achar um Spark Double, pra copiar o Giruda, certo? E repetir o combo, repetir o o ETB, no caso, né? Ou então tentar achar uma taça que no final do turno vai piscar o Giruda e tu vai tentar repetir o ETB. A moral toda do deck é tentar repetir o máximo de vezes possível o ETB do Giruda, né? Sim. Além disso, algumas versões do deck usavam outros clones, porque uma vez que tu conseguiu copiar o o Giruda com o Spark Double, agora tu pode copiar a cópia que não tem mais lendária, né? Sim. E também é esse o formato que ficou, vamos dizer assim, o deck na, em outros formatos. Uh, como a gente tem versões do deck Modern, tem versões do deck Legacy, que d- usam mais cartas de clone ainda do que a versão do T2, porque eles têm acesso a uma pool maior de cartas de clone. Inclusive eles têm uma, carta, uma outra carta de clone que também permite copiar Permanentes lendárias e tirar o lendário delas. Sim. E aí, então, aumenta ainda mais a chance de tu fazer um Giruda e tipo. Seguir fazendo, né? É, passar o turno pro oponente com seis ou sete Giruda na mesa. Essa é a moral do deck. O deck
0: standard queria fazer isso. Os decks dos outros formatos te matavam.
1: É, o deck dos
2: formatos conseguem
1: fazer isso. A gente falou que ele era o primeiro ofensor, mas ele, ele a versão standard é uma versão tune-down dos decks bom de verdade, né? É. Porque ele surgiu no Pioneer, ele surgiu lá no Modern, e com a versão que às vezes te matava no, no turno que tu comba, né? Com Gente, lá...
0: pra quem não viu no Twitter, a imagem do cara molhando duas cartas.
2: E ganhando no turno As duas, duas LEDs.
0: cartas eram dois LED. E ele tinha um Geruda como companion. E ele ganhou o jogo no turno 1. Um. Maravilha. É sensacional,
2: cara. É. Mais uma ofensa do fato de que ele não tá na tua mão, né? Exatamente. É. E. E
1: eu vi gente que não ganha, tipo, nem com o próprio Giruda, acaba ganhando com o oráculo de taça, né? Que a gente já viu que é uma carta com seu potencial de ser um pouquinho abusadinha, né? Ah, a carta, a carta é feita pra como, né, cara? É, porque daí o Giruda mila os dois decks, né? Tu pode Sim. ganhar com o oráculo de taça, tu pode simplesmente passar pro teu oponente que não vai ter mais carta no deck. É. Também. Se ele não tiver com a em em Sandspeed, ele perde também. Então a, a versão Standard é uma versão até honesta, eu fiquei feliz que existe Tá ligado? Será que eu tenho que fazer uma versão razoável do deck E que é bacaninha, mas ele é quebrado nos outros Quebrado não, mas é Problemático nos outros, né? É, exatamente
2: Bom, E aí nosso último exemplo aqui Ainda de deck T2 É o Jund Sacrifice Usando o Geganta de Companion Que é o mesmo lá que ofendeu o Zé Lá no Humans Ele vai me ofender aqui de novo? O Geganta, ele é uma 5 mana 5,5, que tem a habilidade de virar para fazer uma mana de cada cor, mas tu só pode pagar uh, custos coloridos com essas manas, não pode pagar custo uh, genérico. Uh, além disso, restrição de companion dele é que nenhuma carta do teu deck pode ter custo duplo da mesma cor. Então basicamente tu só pode ter cartas de uma azul, uma vermelha, uma branca, uma preta e assim por diante. Não pode ter duplo do mesmo.
1: É, é importante dizer que é um do mesmo custo, né? Então tu pode ter um bicho híbrido, por exemplo. Ou qualquer coisa do gênero, assim.
2: É, tu pode ter, tu pode ter um Uru, por exemplo, não tem problema, né? Porque ele Sim. custa um verde também. e um azul. Né?
0: Mas tu não poderia ter, por exemplo, um Iorion no deck. Não, não poderia ter um Iorion. Porque
2: também. o Iorion tem dois custos iguais. Isso. E ele tá aí pra me ofender de novo, né? <risos>
1: hum. Tá claro, eles estão sempre. Cara, pra pra ofender. Não, porque, vamos vamos ser honestos, esse bicho. Ele não faz sentido. É muito difícil tu conseguir usar ele de maneira efetiva num deck construído, né? Realmente efetivo, assim. Ele é um 5-5-5, acho que esse é o maior sucesso. É,
2: É, ele é 5-5-5. A quantidade de vezes que tu vai usar ele pra fazer mana e, sei lá, explodir o oponente no próximo turno, porque tu vai estar usando mana pra caramba, é raro. Não vou dizer que não acontece, mas é raro. Sim. Cara, tipo, deixa eu pensar na melhor nossa, coisa que agora, tu pode agora fazer. Agora que eu vi o
1: exemplo dele, que ele funciona e ele me ofende e ofende o Turo ao mesmo tempo. Que horror. Ai, meu e... Deus. Qual foi? Eu vou, vou, Posso partir pro Modern, agora que a gente encerrou o... <risos> o... O T2? Eu acho que não, mas vai lá. Então eu não passo pro Modern, eu passo pro aonde, Modern, pra... Não, agora é diz, agora é diz. No Nive to Light, né, cara? <risos> é o deck favorito do Turo com o meu companheiro favorito, olha só que maravilha. E o pior é que aqui talvez ele faça um pouco de sentido, né? Já que o deck adora fazer as cinco cores, né? É,
2: pô, tu pode virar ele e fazer um Ninja Mizzet.
1: Fazer faz um Ninja Mizzet, né, exato. É, tipo, não é, não é 100% não sinérgico, né? Não,
2: ele é 100% sinérgico. É. é acabou, que... acabou a sinergia, né? Acabou não, a sinergia. Né? É na verdade... O, o na deck verdade é uma não. vergonha, mas ele é sinérgico com a vergonha, né, cara? Fazer o quê? Não, ele é... é... Sim, o deck é ridículo, mas a... Uh... Tipo, a habilidade de tu poder virar uma criatura só pra fazer o Niv-Mizzet, que teoricamente vai te dar um monte de vantagem de carta e tu vai ter todas as tuas outras mana desvirada pra usar essas cartas, tá ligado? Claro. Porque esse costuma ser um dos maiores problemas desse deck. Tu faz o Niv-Mizzet e aí tu enche a tua mão de coisa que tu ainda vai gastar mais um ou dois turnos pra fazer. Sim, né? com certeza. É que é lento, esse é o problema. E aí... E nesse sentido ele ajuda bastante até, não dá pra negar, claro. tá ligado? Claro claro.
1: O único problema dele é que ele não te ajuda a castar o próprio Brain to Light, né?
2: Infelizmente. É, isso aí não. Isso não ajuda nem um pouco. Além disso, é claro, como a gente já comentou, ele vê jogo no Humans, né?
1: É, importante. Joga... Inclusive, fica aí o Joga Muito no Humans atingindo o ápice do meme, né? Não tem como ser mais do que isso,
3: né? Não
1: dá. Se conseguirem aí, ó, parabéns ao, ao pessoal do meme aí. Agradeço. Fique à vontade para mandar memes de Joga Muito no Humans pra pras nossas redes sociais aí, a gente vai trazer os melhores do próximo episódio.
2: Muito bem. Então, as... vendo outros Companions que também estão jogando no Modern, a gente com... vê o Lurrus de novo. E eu já vou dar um spoiler, o Lurrus a gente vai ver em todos os formatos. <risos> e em uma cacetada de deck por formato, inclusive. Exatamente. Então, no Modern, o Lurrus está jogando no Burn, em Death Shadow, no deck de Scales, certo? Uh, ele reviveu o deck de Delver, que não existia mais. Então agora existe o Grixis Delver de novo. Tá jogando no Jundi. Tem a versão Jundi do Lurrus.
0: Cara, a versão Jundi é boa, cara. Sabe uma cartinha muito legal do com o Lurrus? Mishers Bubble. Sim. Tu consegue Sim. fazer 3 mana, Lurus e Bubble de novo, cara.
2: Tem uma versão 4-color do Lurrus que é sensacional. Porque o deck é 4-color e usa Crypt Command e Archimedes Charm.
1: Maravilha. Ah, usa... É. Snow, né? Tem que ser Snow. É, Snow. Pra usar o carinha lá, a carta que é o nosso também. O o Exatamente.
2: Uh... Maravilha. Inclusive, uh, tem uma versão uh, de Devastation o nome do deck. Que é basicamente um deck de combat com o Vizir dos Remédios e o Druida Devotado. De, de sim. Né, que é aquele combo infinito. E agora tá usando o Lurros.
1: Claro! Certo. Faz completo sentido. Ele te protege um monte da, das remoções, né? Que é o grande ponto fraco do deck. É,
2: e aí, tipo, tu segue podendo ganhar com a balista, né? Normal. Sim. Tu segue podendo usar o Dusk Watch Recruiter como card vantage, porque ele custa 2 mana. Claro. E, tipo, pra te ter uma carta que faz sentido tu gerar mana infinita e ao mesmo tempo um deck onde tudo custa de 2 pra baixo, o deck usa o Final, Final of Devastation. Claro. Que além de buscar coisa pra te ajudar a terminar o combo Ele também dá mais X, mais X pra todos os teus bichos E aí tu mata o louco na porrada
1: É, cara, a grosso modo, o né, Que mudou muito pouco mesmo, assim, pelo que eu tô olhando É Perdeu, sei lá, o... perdeu um pouco do aspecto toolbox
2: dele, né Sim Mas é isso Exatamente
1: Interessante, interessante, não tinha visto não
2: Bom Aí então a gente tem também o Iorion Jogando no Urosa <risos> Que é o deck do U- Oco com Urza. Não, não, não. É duro. Ouro com Urza. Não o tem mais ouro. Não, não, desculpa. É, não, a gente ainda vai ver. Ainda vai ter o, o deck do Oco com Urza, mas é mais a gente. Ouro uh, com Urza. E eu achei sensacional porque esse deck tá usando a tua carta favorita de Commander da edição. <risos> que é o bicho que faz as permanentes que não são terreno geral o do dobro de mana. Certo? E é. Jesus, você é muito bom com Urza! Sim, porque ele é muito bom com o Urza ele é muito Nossa, bom Zé, não tinha percebido form, ainda
1: Não, eu não jogo Modern,
2: cara Eu só jogo essa, Commander
0: Essa foi a principal coisa que, que o pessoal reclamou Ah, não o meu pessoal, cara O meu pessoal e o teu pessoal são um pessoal diferente O foco do Zé é o Commander Sim E no Commander isso aqui gera trouxa?
1: Sim <risos> E trouxa de estar tá na edição não tá no deck de Commander Então
0: né? basicamente o que bem. aconteceu foi O Zé estava indignado com uma coisa eu tava indignado com outra, e todo mundo tava indignado
2: corretamente. E pela união é. dos nossos poderes, a gente invoca essa carta desgraçada, né? <risos> isso aí. Cara, tu imagina, tua Mox gera duas, mano. Certo? Párbaro, tá tu isso. transforma o teu astrolabo, que antes era só fix. Só o era... ring. Só fix. Tu transforma ele. Não, só o não, né? Porque tu gasta uma pra gerar duas. Mas transforma ele em ramp. Transforma ele em ramp. Cinete. É. Tu transforma o teu prisma profético em Cinete também
1: barbaridade
2: então, cara é... e esse deck tem um comandante me diz que isso aqui não é commander, eu tô ficando nervoso já não, e fora que esse deck sim, cara, esse deck o Iorion faz um estrago, porque nesse deck o Iorion, ele pisca os troços e as coisas mudam mesmo não é vamos dizer assim tipo, tu, tu pisca o urso tu faz um artefato a mais tu, tu pisca os, os outros bichos tu consegue mais bagulho
1: Tu pisca todos os teus artefatos e gera tudo mana de novo. Gera mana e compra
2: carta, quase com tudo.
1: Compra carta, gênco, prisma também.
2: É. Nada mal, de fato. É, o um deck, um deck ficou bem aloprado. O
1: detalhe do Yori é o
0: seguinte, né? Ele volta no final do turno. Sim. Sim. Mas gera mana? Não, não, não eu só queria dizer, Eu só queria dizer que ele volta no final do turno, pode continuar. Sim, claro.
2: <risos> eu não tô impedindo vocês. Não, é que se voltasse na hora, ia ser mais apelão ainda. Eu... Ah,
0: não, se voltasse na hora, já teria alguma coisa muito errada com ele. É. Porque ele seria, ele seria, meu Deus, cara.
2: Meu Deus, se
0: ele voltasse na hora, dá para fazer alguma coisa com o Twin. Imagina uma parte do combo do Troço ser um comandante. Ser é um companion, gente, é verdade. <risos> Ia ser muito errado.
1: É verdade. Algo é errado. Diz que essa parte parece que eles pensaram.
2: Já é não, errado, não, nem, mas nem nossa. perceberam. <risos> foi totalmente um acaso. É, foi só por sorte, mesmo
1: ah não, mas ele é lendário também né gente Não é só é. na hora Tem Esse ponto parece mais importante até né Parabéns pra nós
2: Outro companion que ainda tá vendo o jogo também No, no Modern é o Obosh Que é o nosso companion Rakdos que dobra o dano das coisas né? E Bom, o deck que a gente trouxe de exemplo É tipo um groom de range Basicamente Ele vai tentar terminar com o cara Com uns bichos gigantes o mais rápido possível E se esses bichos causar o dobro do dano, então imagina só.
1: Maravilha, né? Cara, eu achei muito massa que ele vai Clovis nesse deck. Clóvis eu acho uma de trimassa. Sim. É só, só essa medição. É,
2: é interessante porque, tipo assim, ó, o Oboscha se preocupa, ele não se preocupa nem que seja uma permanente, tá ligado? É. é. se for uma fonte com custo ímpar. Então tu baixa ele dá um raio de 6 de dano.
1: Maravilha, né?
2: É, não é brinquedo. <risos> Bom, indo pra outro formato, a gente vai pro Pioneer agora. E a gente vai começar de novo com o nosso uh, ofensor, vamos dizer assim, Mor. mais frequente, que é o Lurros. É... Então, o Lurros tem três decks que eu trouxe aqui no Pioneer. Um Burn, um Orzov Auras e um deck Abzan de Rally. Pô, esse de Burn
0: aí, eu não lembro se eu cantei a pedra no episódio que a gente gravou, mas que eu falei pros guri que ia rolar eu falei.
2: é. Essa eu é não sei também se tu falou uh, gravando, eu acho que tu comentou mas quando a gente tá gravando tu não falou é.
1: ô tudo tu tá com algum problema com os teus links cara, que eu abri eu abri o Abzan Rally ele, o nome dele é Uburg, todas as cores, mas ele é Orzol ah não, não tem, eu
3: uma verde 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 tem uma carta é. verde no meio
1: tem uma carta verde
2: no meio, ah pode crer por que, que ele é Uburg? é não sei, eu ignorei o nome e botei o que eu achei que é cara, Fair
0: imagina o seguinte imagina que ele é um Bunchstone
1: Stoneblade. Cara, tudo ah. que eu sei é que por ter lucros não pode ter Nantuco Husk. Eu já tô feliz já.
2: Ah, Zé, Nantuco Husk, Zé. Nantuco Husk. Nantuco Husk é que Ele ia ser melhor do que qualquer um dos bichos de sacrifício desse deck. Cara, esse, esse deck me deixa feliz, cara. Esse
0: deck me deixa muito feliz, porque ele tem Sage Rayfinder É só vale por isso bem, que ele existe feliz
1: só por isso, né? Não, Não é, é o Rally the Ancestors.
0: Não, é o Ray Uhum. Porque que saudade que eu tenho dessa carta. Isso aqui fazia standard bom. Isso aqui fazia standard
2: bom. Ai, ai, tá certo.
0: Terminei meu old man speech.
2: Seguindo a mesma, <risos> seguindo a mesma lógica de, do G-Sky no T2, a gente tem um Azores Control usando a carreira. paridade. <risos> que só pra lembrar com certeza, é... A Companion que se preocupa com os bichos no teu deck E aí tu não tem bicho no teu deck Maravilha Ô
0: meu, eu vou vou adicionar uma coisa no deck de carreira Uma vez Hum. que tu baixa aquele bicho 3-2 E desvira com ele Tu pode agir como se fosse um Delver Porque teu deck deck é focado meio que Entre aspas, controlar Tu pode do nada virar um deck de tempo
2: E bater no cara até ele morrer pro bicho 3-2 Sim, tu só fica atrapalhando ele O suficiente pra matar ele Exatamente É, Exatamente então a gente tem o Iorion de novo e é até interessante porque tipo o Lurus até era meio óbvio que ele ia jogar em alguns formatos, tá ligado? Principalmente formatos mais antigos, onde o custo das cartas costuma ser baixo. Mas eu tenho que dizer, cara, eu não achei que o Iorion ia jogar tanto quando ele tá jogando. Eu achei que ele não ia nem jogar, cara. É, eu pensava que ele não ia jogar mesmo, mas é bem honesto, mesmo jogando senhor. eu achei que ele não ia jogar tanto. Ah, eu, eu, eu expliquei pra
0: vocês porque o Iorion joga no standard, agora traz esse conceito pro Modern. É. O Modern que o pessoal transformou num formato que não é mais de quarto turno, tá? O Modern foi transformado num formato que não é mais quarto turno cabota, acabou, tá ligado? Tu consegue gerar valor, valor e valor, vídeos, decks de, de Urza com o com, com faz o Uhu. Urro, uhum. faz o Urro Jureg. Sim. Tu consegue fazer coisas de muito valor por muito menos mana que tu faz no Standard, no Modern. Sim. Sim. Então o Iorion acaba sendo
1: excelente. É, não, é, eu, eu só acho curioso, sim, porque eu ainda fico impressionado que as 20 cartas não parece ser um custo alto, sabe? É, aqui, aqui é Pioneer, né? Eu só, só corrijo o que eu falei, é Pioneer. É, mas ainda assim, aplica para os dois, sabe? E como a gente vai ver, até no Legacy aplica, aparentemente. Uh, me chama muito a atenção que, tipo, mesmo tu ter 20 cartas a mais, tu, claro, beleza, tu tem esse acesso a cartas muito poderosas que geram valor, mas assim aí sempre teve aquela aquela concepção básica de que tipo se tu tem carta mais do que o limite tu tem cartas piores e tu tá comprando cartas piores em alguns momentos em vez de estar comprando as melhores sabe então cara essa é uma ideia que eu vou demorar um pouco a, a maturar na minha cabeça sabe que é um que vale a pena fazer isso
2: é pois é então aqui a gente tem como exemplo inclusive na minha opinião um dos decks mais ofensor dessa lógica porque o Mono White Devotion, que era um deck que se preocupava em tentar ganhar de ti com o combo da Eliode com a balista, uhum. certo? Tá usando 20 cartas a mais. Cara, não faz sentido, né? Então era um deck que basicamente queria fechar duas cartas. Ele queria fechar duas cartas pra ganhar de ti, que nem o Splinter Twin. E agora ele tá usando 20 cartas a mais né? pra poder usar o, comandante, o companheiro. Então, não deve ser brinquedo, vamos dizer assim. O efeito que esse bicho tem, tá ligado?
1: E um companheiro que não interage bem com uma das suas peças de combo, né?
2: É, a balista não... Apesar de que ele interage perfeitamente com o resto do deck todo, né? Ah, sim! Beleza! É, isso, aí, isso aí não dá pra discutir. O resto todo do deck é feito pra, pra, pra valer a pena ser brincado.
1: Achar o resto, né?
2: É. Curioso. Uh, então, a gente tem... Além do Mono White Devotion, a gente tem band Control. A gente tem Nive Light também, no Pioneer. E a gente tem um G-Skyfire Super Friends Que também tá usando o Ior- Iorion
1: Cara, G-Skyfire Super Friends Parece o nome de, tipo Alguma série dos Super Amigos Nos anos 80 Meu, tá ligado que
0: esse Por alguma razão isso me lembrou o deck De um tempo atrás que era o Omnidor Dragfire Sim, exatamente <risos> <risos> exatamente
2: Omnidor Dragfire é, Mas o Omnidor Dragfire Tinha um é, é nome de, de Banda de f... fuzel, né
3: na verdade, ele ah, é o nome, sim,
2: é, é nome de, de música do Dragon Force. Skyfire <risos> Super <risos> Além disso, a gente também tem uma versão aqui do RG Stomp com o obosh né? Usando o comandante que dobra. O comandante, não, o companheiro que dobra o,
1: o dano, né? Das suas fontes ímpares.
2: A gente vai falar com o comandante toda hora, né? Não adianta vai, vai. Pro... A gente vai falar com comandante, com o com companheiro direto. Inclusive, já rolou várias vezes e
0: seguiu adiante.
1: É, bom. Partindo pro Legacy, então, Murizado, a gente tem, de novo, aí o Lurros marcando presença, né? Lurros é aquele cara, aquele amigo que tu chama pra todos rolês, o cara que sempre vai. É. Até pra aquele rolê que tu chama, que tu espera que ninguém responda. Exato, exato, ele
2: tá lá. Desde que seja um rolê que não custe muito, né, meu? Exatamente, tem que ser um rolê barato, né? Tem que ser um rolê barato. Aí ele tá de boas. Ele aparece no Sultai
1: Delver no Grixis Delver e no Sky Delver. Eu acho que a gente achou um bom amigo dele aí, né? Por custar uma mana e querer voltar o tempo inteiro. Ele também tá aparecendo no Death and Taxes, Onde faz bastante sentido, né? Com, a, com as criaturas de custo baixo. E fica atrapalhando o jogo teu oponente, né? Ele dá uma, uma avenida pra conseguir atacar remoções e... Possíveis trocas que tu faz, até resetar teus revokers. Essas coisas do gênero aí. Uhum. Bem bacana lá. Ele tá também no Ad Nauseam. Que é um deck que eu conheço pouco, mas ele, se eu não me engano, ele te dá Storm Count, né? Tu consegue usar teus LEDs e teus Petals de novo com ele, pelo menos uma vez por turno. Então, é um um Storm Count que sempre conta e tá lá no no teu sideboard, né? Então, tu pode sempre contar que que tu vai ter acesso a isso. Sim. Que é bizarro, né? Porque é um um, um panel que se preocupa muito com permanente e tu tá jogando ele num deck de Storm, né? é que de combo total, um monte de mágica, né?
0: É que a gente chega no Legacy, a gente tem o maior amigo dos commanders, né, velho? Led.
1: Led. Bom, LED,
0: Led é o maior amigo dos commanders. Ah, mas eu tenho que gerar mana e descartar minha mão, mas a carta não tá na mão. É.
1: é. Led, para quem não conhece, é zero manas para um artefato, Lion's Eye Diamond, né? E tu sacrifica ele e descarta a tua mão para adicionar três manas de uma cor. É para ser uma Black Lotus corrigida, né? Não, era, era, era hora da história. A carta era uma piada.
0: Ah, é? A, a carta era taxada Sim. com uma piada por causa que não existia nenhuma maneira de fazer ela funcionar. É.
2: Então, <risos> quando, ela, quando ela saiu, ela era efetivamente ruim, tá ligado?
0: Isso. E por muito tempo ela ficou. Então quando o deck de, de Storm disparou por causa da interação que rolou com o troço, o pessoal saiu catando LED nas, nas nos deixamos, nas, nas caixas de sapato. Sim e daí tem uma galera que achou uma carta de centavos Que do nada começou a valer muito dinheiro Começou a pegar nas sarjetas
2: LED cara, que absurdo. É Porra. cara, era, ele, ele era Troco de troca, tá ligado Ah, Sim. leva esses dois LED aqui também Ou oh, tipo O Magrão do podcast que eu ouço Ele falou esses dias que quando ele era PI Ele tava jogando um deck Que era pra ter duas birds que ele não tinha E ele pegou dois LED E escreveu birds no Paradise por cima <risos> Ai, ai. Mal sabia ele, né, cara?
1: Pra é, te vi, né? uh, E ele também aparece no de Breakfast, que é um dos melhores nomes de deck da história do Magic.
0: Isso é da época que o pessoal nomeava deck ainda. Saudades é. dessa
1: Nome bacana, né, cara? Pô, era massa. Eu também tenho saudade, pá. Eu, tu, tu,
0: olha, tu olha os decks de hoje, cara. Tudo é ban de Tony Blade, por favor. <risos>
1: <risos> e a moral do deck que ele é um deck de combo, né? Que tem como objetivo se automilar e ganhar com agora a Taça Zoraco, né? Hum, exatamente. Então, além do, do Lurus a gente tem a primeira pressão da Zirda, né? Que é um comandante com uma restrição, um Companion com uma das restrições mais difíceis, né? Então vamos passar ela aqui, ela é a, a Companion Boros É três manas, uma e duas Boros por uma 3-3. Com cada permanente no teu deck tem que ter uma habilidade ativada. Então, é uma restrição bem pesada, né? A gente tem que ter um grupo de cartas muito grande para que tu tenha um grupo reduzido de cartas com habilidade ativada que seja bom o suficiente para te montar um deck, né? Então, é uma, é uma restrição que pede um escopo, um espaço de cartas muito grande. Mas ela te recompensa muito bem com isso, dizendo que as habilidades que tu ativa, que não são habilidades de mana, custam duas a menos para ativar. E esse efeito não pode reduzir o custo a, a, mais, a menos do que um, né? Então, pelo é. menos tem que pagar uma mana pra ativar. Exatamente. Ela tem uma habilidade extra de pagar uma e virar ela pra criatura-alvo, não pode bloquear nesse turno, mas não é pra isso que ela serve, né?
2: É, eu acho que essa habilidade só tá aqui pra ela a, atingir a própria restrição, tá ligado?
1: Exato, pra ela poder estar tá num deck que ela é companion, né?
2: É, exatamente. Um dos decks que, é, que ela tá jogando é no Bomberman. Sim. Né?
1: Também da, da, da série De ótimos
2: de- nomes de deck É, esse deck aqui Ela basicamente Comba infinito Com os dois monolitos que o deck usa Tanto o monolito sinistro Quanto o monolito de basalto uhum. né? Vão gerar mana Incolor infinita Porque ela diminui o custo da habilidade De desvirar ele para menos do que a quantidade de mana Que ele, que que ele, gera. ele cria né? Exato Sim. E aí então, bom, beleza Tá aí o combo do do deck Pelo menos um ótimo motivo Pra te usar a carta, né
1: Sim, com certeza, tipo, faz sentido, né Pelo menos um É É. (risos) E o outro deck que ela tá inclusa também É o Snouko, que é um deck de Oco A grosso modo, né Que usa também a habilidade dela pra gerar um monte de mana Mas não ganha com mana infinita Ganha com interações Usando um artefato Muito esquisito Chamado retrofitter Founder, que é uma carta de Commander. então eu tô confuso, hein? a gente não tá no Commander? É, pois uhum. é. Então, os caras levaram meio a sério, né?
2: Por que que ele usa essa carta aqui e não usa o, o a Staff of Domination?
1: Não faço a menor ideia do jogo. Staff of leves?
2: Domination...
1: Ela
0: desvira por seis, né?
2: Não, desvira por quatro.
0: Ela desvira por quatro. Eu acho que tu não consegue fechar a mana suficiente, será? Na Staff of Domination?
2: Não, cara, eu acho que não tem... Porque, de qualquer forma, tu tem que combar a Mana Infinita pra fazer Retrofitters. E, e a, a, a Foundry, que é a carta que ele usa nesse deck aqui, ela não te ajuda a fazer o combo. Ela só serve como payoff, tá ligado? Sim.
1: E é um payoff pior que outro deck, né? Tipo, ele é um deck que interage mais a questão do Oco, e também tem a questão do card, né, de tu conseguir travar o cara, mas... A win condition dele é pior.
2: Interessante. É, eu... Achei estranho.
0: Tô procurando aqui alguma justificativa, tô procurando aqui alguma justificativa. Ah, tu transforma a ela num, num Elfo 3-3.
2: <risos> não, eu ia dizer, eu acho que quando vê a lógica é que esse aqui é mais fácil de tu usar se tu não tá combando, tá ligado? Esse aqui, esse
0: aqui custa um pra baixar, né, cara? É. Justo.
2: É, ele é mais fácil de usar se tu não tá banda. então é isso que deve ser. E tu não precisa necessariamente
0: de muita mana pra
2: fazer várias coisas com isso aqui. Ah, meu, mas é que vamos ser bem honestos, a Steph of Domination entra em jogo e ganha o jogo na hora, tá ligado?
0: Sim, mas a Steph Domination tem um problema. tem que combar a mana infinita aqui dentro disso pra, pra ela funcionar. Isso aqui funciona se tu tiver uma certa quantidade de mana. A Steph of Domination só comba. É, pode ser. Isso aqui funciona.
1: Bom, uh, seguindo adiante com, com os decks de compen. Cara, tem uma breia no
0: sideboard. Tá, segue, gente.
1: A gente tem o Iorion aparecendo no deck Snow Miracles que entra na categoria de decks que estão ofendendo o seu nome porque tem um término e acabou os milagres do deck.
0: É, eu, eu fiz uma checagem rápida aqui, não tem nem Stand Forge nem Blade,
1: logo isso aqui é um Band Stand Blade. <risos> Bandstone Blade.
3: <risos>
2: Exatamente. Ai, meu Deus.
1: E cara, o deck tem um milagre, mas quando eu vi que tava o Iorion... E o milagre no deck...
0: que tá no sideboard, se chama Iorion.
1: <risos> Quando eu vi que o, que o deck era um mi- miracles, eu fiquei pensando: Cara, é mais um deck que quer achar cartas específicas em momentos muito oportunos e tá jogando com 80 em vez de jogar com 60. Cara, eu tô muito confuso com esse bicho.
0: Zé, dá, dá, uma, dá uma semaninha. Dá uma semaninha e eu te garanto que os próximos cinco decks que vão aparecendo vão ter um milagre deles. É, todos eles vão se chamar
1: Bunch No Blade. E todos
0: eles vão se chamar <risos> não, Miracles. <risos>
1: Mas, então, assim, sobre o Orion eu não opino mais, eu só falo que ele tá aqui e vocês que se
2: virem. Não, agora, agora faz, faz todo sentido. Olha o nome do deck, cara. Snow Miracles.
1: <risos> não é um milagre, né? Exato.
2: Não é <risos> um deck Iorion's de Miracles. Snow Miracles. É isso. Ele tá te dizendo no nome que ele não é um deck de Miracles. Muito bom.
0: Meu, muito bom. tinha que ser Yorion Snow Miracle. Acabou. O um milagre. Mas, meu, o que o cara, ele é um bicho 5 mana, 4, 5, voar. Ele já é bom o suficiente sozinho. Se tu avaliar só como cara. Óbvio que ele não faria metade do que ele faz. Se ele não começasse o tempo todo na tua mão. com barra sideboard E fizesse mais um efeito de ATB em campo. Mas só pelo fato dele de, de ser um 4-5 Ele mata pessoas, cara. Ima, imagina se tu pudesse equipar algo nele. Se tu tivesse alguma espada. Mas não tem.
1: <risos> eu, eu entendo o ponto. Mas parece muito devagar pro Legacy. Em especial quando tu compara com o próximo deck de de Companion, que é o Turbo Giruda que é a versão em esteroides daquele deck que a gente viu lá no no Standard, né que é baixar várias cópias do Giruda e nesse caso baixá-las com ímpeto porque tu usa o Maelstrom Wanderer que é mais uma carta de Commander e eu acho muito que a gente tá no episódio errado <risos> que dá haste pra todos os seus vídeos, é uma criatura de 8 manas, 5 e temor. Por uma 7,5, cascata, cascata, mas ele só tá aqui porque ele dá haste pra todos os criaturas E é par. E é par. É par, exatamente. Ele consegue <risos> reviver. Fui <risos> dar aquela contadinha, né? Eu não lembrava se era o robot, <risos> ou se era
0: oh, Meu, mas é, é muito incrível.
1: Quantos efeitos de clone? 4, 8, 12, uh, 14, 18. 18 efeitos de, de clone mais os próprios 4 girudas São 22 grudos
0: quando teu deck de combo Pode tomar Totsis à vontade Sim, cara Teu deck de combo não se importa com o que ele tem na mão Porque a carta do combo tá lá o tempo todo Sim. E se tu não jogar de azul
2: A culpa é tua simples assim. É simples assim Pelo menos Vamos ser bem honestos Pelo menos o Legacy ainda tem foco Não é motivo pra justificar Mas pelo menos ainda tem foco Imagina Isso aqui me lembra tivesse... muito o
0: pessoal tentando justificar Jogar de Charbelcher só que pra jogar de Charbelcher, você tem que fazer um esforço. Você tem que moligar atrás do Charbelcher, você tem que moligar atrás de Kata. Esse aqui não. Claro. Sim, imagina se tu jogasse Charbelcher com o Charbelcher ou de Compagnon. Tipo assim, ó, tu abre tua mão e daí tua mão tem um monte de
1: coisa que faz muito... Tu... <risos> é, exato. Tipo, a tua mão tem que dizer assim, eu consigo fazer o Giruda turno 2? Não. a próxima mão. É isso, tá ligado? É. É,
3: eu,
0: não, eu, eu tô surpreso que esse deck aqui não... Ah, já ia falar com caquinha. Já ia falar com a caquinha, viu? É por isso que a gente pensa um pouco antes de falar. Hum. Eu ia sugerir por que, que esse deck não tem a carta que te deixa muito ligar de graça, mas ela custa Três.
2: Ah. Aham.
3: Ah,
2: ah. 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 <risos> é. Então a gente pode uh, encerrar o Legacy por enquanto e seguir pro Vintage? Seguir pro Vintage?
1: Olha, olha onde chegamos. Não acabou. Adivinha quem que tá no Vintage? Quem que tá no Vintage?
0: Não, não, não. Não, pera. Qual é o bicho? Qual é o bicho? Eu não sei qual é o bicho. Estou pasmo. Eu, eu vou chutar.
3: <risos>
2: <risos> eu vou chutar. O meu chute é o Lurros.
0: Acertou! E o seu presente é ler... Acertou, lero. miserável. O primeiro deck.
2: Então, o primeiro deck é um Dimir, basicamente. Certo? Com um Lurros. E, cara, eu não sei se é razoável, mas o deck é até Peck usa. né? É o quê? tá usando peckhead no vintage, Quem, cara. Ponto chegamos
0: né. Já dizia um motorista de ônibus.
2: Ele é basicamente um deck clássico de de tendrils, certo? Só que ele também tá usando o quatro, quatro bob e dois pack Hatch para poder voltar com o lurros. Fora fora a jogadinha máxima do legacy, né? Se tu sai com black lotus na mão, tu faz black lotus, lurros, black lotus.
1: Exato, é o, é o grande motivo da gente olhar pra ele e ter certeza que ele ia ver jogo por aqui, né? Eu, é. eu vou ter que fazer um comentário
0: aqui que decks no, no Vintage, eles não têm que fazer exatamente muito esforço pra do nada eles virarem um deck de Storm. É,
2: isso é verdade. É,
0: isso é verdade. Não, não é exatamente um esforço muito grande pra eles terem um plano B de Storm dentro deles.
2: É, na verdade é quase, às vezes é um esforço pra ser o contrário, né? Tipo, eu tô jogando Vintage, mas eu não queria jogar de Storm.
0: Então eu tô jogando de Pack mas é, tem que estar. É, exatamente Ou é, tá
1: é né? tá oh, tá você tá jogando de Shops Você não tá jogando de
2: <risos> É isso, é o que tu tem Bom, além disso a gente tem um outro deck Que o nome dele Eu não faço ideia de onde é que saiu Mas é maravilhoso É o Blue Xerox E é um deck de brecha Do, sub, do submundo
1: Ou seja, é o deck de story.
2: <risos> certo E aí esse deck tá usando Lurros Veja bem Esse deck não tem nenhuma criatura nele, zero criaturas. Ele tem sete artefatos, né? No caso, Black Lotus, Lion's Eye, Diamond e Lotus Petal são... Além disso, tem uma Nihil Spell Bomb, que são cartas que se sacrificam, né? Sim. E a própria brecha, que também no final do turno tu sacrifica ela, então tu pode fazer o Lurros e fazer a brecha de novo. Caso tu não tenha ganho a primeira vez que tu fez a brecha, que eu não sei como é que funciona. Ah, provavelmente caso o teu oponente tenha feito descartar a brecha.
0: Cara, como é que esse deck ganha... Eu sei que ninguém usa, tá? Mas como é que esse deck ganha contra um Eldrazi?
2: Como assim um Eldrazi?
0: A única carta que ganha no deck é é a Brain Freeze. Ah,
2: Ninguém usa Eldrazi, né?
0: Não, Não, eu sei sei que
2: ninguém
1: usa, tá? Eu não tô... Ah,
2: tá, entendi o que tu quer dizer.
0: a única carta que mata o cara no deck. é... é É tipo... Tu tem um reanimate por causa que tem
1: um Lurros, mas... Cara, cara eu, eu acho que a questão é a seguinte. Tu dá o Money para Spell Bomb pra remover o cemitério do cara. Em resposta ao Trigger de
0: Aqui, cara, achei. Tu vai ficar com o Lurros na mesa. Daí tu vai bater 3. Daí tu vai fazer um Time Walk. Daí tu vai baixar uma brecha. <risos> exilar três cartas do Grave dá um Time Walk. Daí a brecha vai pro cemitério. No outro turno tu casta a brecha do cemitério com um o Lurros. E dali o time walk. E assim, tu é? Funciona
1: também. Funciona com beleza.
2: 10 de 10, inclusive.
1: <risos> Adorei duas estrelas.
0: É, eu, tem... eu olhei pro deck e olhei. Cara, como é que isso aqui ganha? Pera aí, vamos cara, lá. mas eu,
1: eu, eu acho que é spellbomb e tu sacrifica ela na resposta do trigger do Eldrazi e tu resida o cemitério igual, tá ligado?
0: Uhum. Ah, tem um Hill spellbomb pra resilar tem. o Eldrazi. Show. Não, porque eu ia dizer, senão tu vai ter que fazer um, um storm tão gigante e milar o cara e pra quando ele tiver... E ter sorte de, tipo, numa combinação de duas cartas, as duas últimas do deck do cara serem o Aldrazi, e daí tu dá um, um acesso recall nele. É, eu tava imaginando algo muito louco. Sim. Não, mas ele tem mecanismo pra isso. Uhum.
2: Bom, aí a gente também tem o deck de Paradoxical Outcome, com o Lurrus.
0: É, mas isso aí já era esperado. Você no faz sentido. Né? Você entra no Storm Legacy e ia entrar no Paradoxical Outcome. Não. É exatamente.
2: A gente tem o um deck Sultai, com o também. Esse é um deck um pouco mais tradicional, não é de Storm. Uh, e vamos ser bem honesto o Sultai dele é boa vontade, porque ele tem um Abrupt Decay só, e, um, e três Deathrite Shaman, que tu pode pagar verde. É. Tu precisa de verde pros explosivos, né, cara? Ah, bom. E uh-huh. pro Nature's Plane do, do Sideboard. É, e ó, se liga, se liga. É um deck um pouco mais tradicional. Hum. Inclusive tá usando o... o Jacezinho que flipa. Pô, trazer ele de volta com o Lujos parece bem. <risos> parece bom. Meu, né? a,
0: moral, a moral é o seguinte, cara. A vintage tenta pesar no, no custo de mana. O maior problema do custo de mana tava nas mágicas com Delve, que era o Treasure Cruise, que já é restrito. Force of Wheel, que, tá, que, é uma, que não é uma permanente. O Lurus vai entrar em todo o Santec, cara. Vai. Todo Santec. Ele vai entrar. Inclusive. Porque... <risos>
2: Vai, inclusive mano. no deck de Shops né? é, Inclusive no deck inclusive, de Shops, né? shops. Ah, Cara, isso, isso, isso aqui, isso aqui eu, Quando eu olhei, eu, eu tive que olhar de novo Pra ter certeza que eu não tava vendo, vendo coisa tá ligado? Porque, tipo, pra mim O deck que era o clássico deck De, bah, eu vou fazer um bichão Gigante artefato, certo Ele agora tá usando Só permanente de custo 2 ao menos É ah, ai, Pra ai. poder ganhar do oponente como tu faz um monte de mana, porque é um deck de Shops né? A moral do deck de Shops é fazer um monte de mana O deck tá usando A Walking Ballista, que até já usava antes E Stone Cold Serpente É claro. um então, perfeito, maravilhoso Não tem muito o que dizer <risos> Só que bote O seu Lurros no deck de qualquer coisa Se você jogou é. na
1: vantagem, bote Lurros no deck Ponto
2: o cara, o cara usando o Ravager no deck realmente tem que gostar de botar um Lurrus de Companion, né? É, eu só ia dizer, <risos> é, pra, é quem,
0: pra quem tava ponderando por que um Lurus foil é tão caro, eu acho que a gente explicou. É.
1: E assim, se você tá jogando vintage e escutando a gente. Parabéns, cara. Se tu joga
2: vintage e tu nos escuta, como é que tu chegou aqui? É. Ah, ele a pessoa pode jogar vintage no, no. nos esquemas aqueles que a gente falou no, no episódio das internet, cara. Os esquemas obscuros lá.
1: É, isso é verdade.
0: Cara, eu só vou abrir aspas aqui que o Lurros já tá a 70 dinheiros. Por que que tá tão pouco? E ele é uma carta rara.
2: Cara, ele vai. ele tá jogando em todos os decks de todos os formatos.
0: Sim, não, não tem foil pra vender na Liga Magic, cara. Faz
2: sentido, né? Ai, ai. Inclusive, vai ser a maior cash. A maior cash grab possível do.. do, do do ano vai ser essa edição, vendendo com penny e uma fuzel pra depois os loucos ter que fazer alguma coisa.
0: Eu vou fazer um rapidão aqui, qual será que é a carta mais cara da edição no no momento atual desse episódio?
2: Ah, bom, aí eu não faço É pra gente chutar?
0: É, chuta aí Quem quem é isso? Não, ah tá. Não, não é É o artesão demoníaco, o bicho híbrido do BG que ele Ah. é um, mas tem mais um, mais um pra Ah,
2: sim. Não ia chutar ele É. Bom Ah, Além disso, a gente tem um, no Vintage ainda, a gente tem um, a primeira aparição do nosso Companion, o Companion mais bacana de todos, que é o Lutri, que é o Companion Izzet, certo? É uma 3 mana 3-2, com flash, que quando tu conjura ele, tu pode copiar uma mágica de instantâneo ou feitiço que tu controla. E pode escolher novos alvos para cópia. E a restrição dele é que tu só pode ter uma Cópia de cada carta que não seja terreno uh, No teu deck Então As tuas cartas que não são terreno não podem ter o mesmo nome Tu não pode ter duas cópias da mesma carta Esse aqui tá efetivamente pindo pra jogar Commander, né? É, ele foi tão feito pra jogar Commander Que foi banido no Commander <risos> <risos> né? Porque ele era uma inclusão automática no, no, Nos decks claro. Então ele foi banido em menos de 5 minutos
1: Antes da carta sair, cara
2: Saiu o spoiler e ele foi banido no mesmo dia. Uh, mas beleza, então isso aqui é um deck vintage, só tem uma cópia de cada carta. <risos> e o pessoal botou aí o Companion Easy.
1: O que eu achei bacana, né, nessa lista que tu linkou, Matheus, é que, tipo, é um deck de Xerox também, que nem a gente tinha visto antes, né? No, no caso do Bulnos. E que ele tem três força free no site
0: Porque tem momentos em eu lutando e vale na que não
1: dá, tá ligado? <risos> Exato. Ô meu. Eu tenho, eu tenho duas opções
0: de nome pra esse deck. Hum. Um deles é Cartas Restritas em sua Lontra. O outro nome é Lutre seus Brothers Restritos. Vocês podem escolher, porque a gente tá jogando Vintage, não tem carta banida e é só carta restrita e tudo que eu tô
2: vendo aqui é restrito. Eu tenho mais um, eu tenho mais um. Diz aí.
0: <risos> Como é que eu não vi isso chegando? <risos> Eu tenho certeza que eu tô achando isso mais engraçado que todo mundo, mas é muito bom, cara. Eu, não,
1: eu vi chegando e achei engraçado igual. Essa é a pior parte. Eu vi chegando e eu achei, não, não, não. E era. O Zé viu um troço chegando e... Ah, cai, gurizada. Né? eu só deixei vir, tá ligado? Deixa vir. Cara, cara esse cara é que tem é que tem usa uma tem bolas
2: assim? Sim! Cara, isso não faz sentido nenhum. Por que que eu não tenho dinheiro pra jogar vintage mesmo Esse é o melhor formato, tá ligado?
1: O melhor de tudo é a lista de preço dos artefatos: mil, 2.500, 2.600, 2.400, 2.800, 2.700,
3: 2,80 dólares.
1: <risos> Enfim, cara. Dólares. Só ia ficar mais engraçado, cara. Vai é melhor tipo.
2: E as magias: centavos.
0: oitenta centavos. Não, não vem que a pessoa que vai usar esse um brainstorm aqui vai usar. O Brainstorm? Sim, tu vai pegar assim, o né? Brainstorm
2: que os loucos fizeram só três dele no mundo. Mas o, se o cara gasta 28 mil na Back
1: ele não vai botar do lado do Brainstorm trouxa de M25, né? Que o cara achou na caixinha de sapato aqui do
2: lado. É. Bah, ah, lixeirão pra caramba.
1: Ô meu,
0: a gente tá falando um deck de, de spells que tem o Lutre, e daí a gente pega o de Sidebot tem um Light Steel Colossus. <risos> três Force of Will. Uma Strip Mine, Ai. um Tabernáculo, um By Force, um Infernal Reckoning, um Head Blast, uma Steel Sabotage, uma Extração Cirúrgica, um Hercules Recall, uma Bitter Odil e uma Ravenous Trap. Eu ainda não entendi porque que tem um Black Steel Colossus ali, mas eu tenho certeza que é por causa daquele deck que só ganha milano.
2: Eu, eu ia dizer, não é possível. É, possível. é possível. Não, não é possível, é certo. É garantido. Eu tenho certeza <risos> que é por causa daquele deck que só ganha milão. Ou isso, ou tu faz a bola Cidadel rapidão e tenta pagar 12 de vida pelo bicho. É, tá não, 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 tem... Ah,
0: tem, tem um Tinker no deck, é por isso que tem uma bola Cidadel. Mas, tipo, daí pode fazer Tinker pra Blight Chocolate. Mas é engraçado ah, igual. Tem um
2: tinker aqui. É engraçado igual. Sim, é maravilhoso.
0: Ô Meu, Bola Cidadel no Vintage com Tinker é uma, uma coisa bem, bem forte. Pô, Tinker, né? Até porque tu paga, tipo, uns 20 de vida pra fazer 20 mágica. Sim, é, é, por, é por isso que aquele aquele terreno, aquele terreno encantamento que tu podia baixar quantos terrenos fosse lá. Fast Bond. É vida mais, é Fast Bond, já é.
2: Então, a gente falou bastante aí de todos os decks construídos e tudo mais, e como é fácil, ou pelo menos aparentemente está fácil abusar da mecânica de companheiro inconstruído. Uh, no entanto, eu queria dizer o seguinte, a... Uh, As cartas de Companion e como elas funcionam, a própria mecânica de Companion dentro do limitado, ela é bem bem boa. Eu não não observei um desequilíbrio que nem tendo construído, né? pela natureza do limitado. Por toda a restrição que a pessoa tem quando vai construir o deck. Tu aplicar uma restrição extra para poder ter um efeito que realmente é poderoso, mas te custa bastante nesse caso. Uh, acaba sendo bem razoável, uh, longe de dizer que ela não é uma mecânica poderosa. Ela com certeza os decks que tem companheiros no limitado são decks com uma vantagem bem grande, mas não é uma, não é, não é de graça tu construir o deck, né? E existem claro. diversas cartas no próprio limitado que mesmo tu tendo teu companheiro Quando a carta aparece pra te colocá-la no deck e aquilo faria com que tu não pudesse mais usar aquela carta como companheiro, ainda é uma decisão correta usar a carta. Então, abrir mão do teu companheiro é uma decisão correta durante a construção do deck. Sim. Que se não fosse, vamos dizer assim, eu diria que seria um problema da mecânica, né?
0: Isso se deve pela própria natureza de como é que o limitado se constrói, né, cara? Tu tem que abrir um buster de cada vez o Companion que tu abrir no Buster 2 ou Buster 3 vai ser muito mais difícil de, de usar como Companion. Sim. Então, teu deck pode ser um pouco mais fraco por causa disso, porque tu decidiu assumir o risco do Companion, quando na verdade não deveria. Ou tu deveria, Sim. desde o começo, se deixar aberto para algum Companion, vai que tu pega alguma coisa mais aleatória. Sim. Mas assim, ó, é, é difícil o formato, cara E, cara, o Companion que tu abrindo no pack 1 Vai ser muito mais fácil de se construir Claro Mas... é,
1: E aquela, né, várias vezes a gente tá montando o deck Num draft, né E a tua, sei lá, carta 21 a 23 São cartas mais fracas, né E às vezes tu tá fazendo com que talvez a tua carta 17 Seja mais fraca Isso é bem relevante no jogo né? Sim. Sim,
0: e outra coisa, né, cara Diversas vezes tu tem O bicho sozinho entra no teu deck Não precisa ser da teu companion.
1: Claro, com certeza. certeza. E isso na questão do draft, né? Porque tem também a questão do limitado. Tu pode abrir um companion limitado e tu simplesmente não conseguir suportar ele, né?
2: É, tu não tem a opção de usar. É, eu não não suporto
0: a maioria dos companions, mas a gente tá aí com eles, né?
2: (risos) O único companion que me aconteceu de poder abrir no segundo Buster e montar o deck com ele é o o Lutri, né? O companion dos Isits porque a restrição de ter uma, uma cópia só de cada carta no deck é bem mais tranquila e limitada, né? Claro, com certeza. Aí funcionou que foi uma beleza.
1: Bom, mas então a gente passou por uma porrada de deck nos mais diversos formatos aí, passando de, de limitado por formato com pool de carta grande, com menos carta disponível. E, cara, é inegável que Companion já deixou a marca e já tá impactando o Magic como um todo, né? Não tem como a gente dizer que não, que foi uma mecânica que passou batida. Definitivamente não, né? Mas a gente viu também que ele aparece com sinergia ou sem sinergia em determinados decks, em determinadas situações, e desafia até alguns conceitos básicos que a gente tinha na concepção de montagem de deck, né? Especial aquela questão de de tamanho de deck. É isso, né? Cara, Companion tá aí, Companion vai... Participar do Magic até que alguma atitude seja tomada sobre isso, né? E não tem como a gente não ver um Magic com Companions disponíveis não usando Companions, né? Dado o que a gente discutiu no
2: episódio, né? É Exatamente. No mínimo, vamos dizer assim, metade dos decks de um formato provavelmente vão acabar usando Companions. É. Se não for mais.
0: E a gente não tá comentando sobre decks que, tipo... Ah, eu vou jogar de mil no Modern, que é um deck que existe. Sim, um deck que existe, mas convenhamos, né, cara, não é o deck Modern do troço. É, sim. Não é é desses decks que a gente tá comentando, a gente tá comentando dos decks que o pessoal vai jogar pra ganhar os torneios, pra ganhar
1: os negócios. Claro, a gente tá falando do ponto de vista bem onde o o companion tira essas vantagens competitivas, né, dessa porcentagem de vitória, e onde tu consegue cavocar mais vantagem nesse sentido, né. Uhum. E, cara, a gente viu algumas pessoas sugerindo algumas propostas pra tornar a Companion menos valoroso pra pelo menos eliminar os casos mais caricatos, né?
2: É, a gente viu aí uh, a ideia né, mais simples que tinha.
1: Só pra dar crédito, se eu não me engano, elas vieram do Jim Davis? A maior parte delas, assim?
2: Eu não sei dizer quem foi o, o, a pessoa original que teve. Eu, se eu não me engano
1: foi da, do mainstream do Jim Davis, mas enfim, só para dar, dar os créditos.
2: É, então, uma das ideias mais simples seria tu eliminar a característica de vantagem de carta, né? Então o teu companion, se tu tá usando o companion, tu compra uma carta a menos quando começa o jogo pra ti, né? E aí dessa forma tu tenta, vamos dizer assim, manter pelo menos esse equilíbrio, que é Sim. bem razoável, né? E claro, é uma coisa né? que tu poderia modificar sem modificar as cartas de Companion, isso é muito importante. Tu pode só modificar a regra de Companion, né? E tu não precisa fazer errata nas cartas?
1: Sim, que é sempre
0: um problema, né? É, a meu ver, é uma não necessariamente que a solução seja melhor, mas a abordagem é uma das melhores abordagens que é mudar a regra, não a carta. É, eu concordo, sim, sim.
2: é porque é viável, né? A gente isso. tem que ver que no Magic errata não é viável. Porque o Magic é um um jogo impresso numa carta de papel, né? então não não dá para te modificar o que está escrito na carta, porque a carta já está na mão do teu jogador. Além disso, a gente também tem aí, nessa mesma ideia, tu pode fazer com que, ao mesmo tempo que tu esteja comprando menos cartas, né, quando tu decidir que tu vai manter a tua mão inicial, o teu Companion entra na tua mão, certo? E ele sai do sideboard e vai para a tua mão. Também é uma modificação natural na regra, não precisaria uh, Acho que não precisaria fazer errata das cartas, né?
0: Aí, aí eu já não sei porque nas cartas dizem que tu pode castar uma vez do exílio. Ah, bom, é.
2: é. Depende também, né? Porque do
1: ponto de vista da errata, ela nunca estaria no exílio pra te poder castar pra de conversa, né?
2: É, é, é ficaria estranho, mas ainda assim seria uma solução pra segunda característica, né? De Sim. tu não poder. Tu não poder descartar a carta da mão do teu oponente sim É até eu, eu interessante porque Se tu modificar só isso Eu tenho a impressão de que os companion pararam de funcionar no formato eterno. Porque Pode ser. tu ia ter uma quantidade muito grande De deck usando descarte Só porque tu sabe que teu oponente Tem um companion, tu vai descartar o companion Dele sempre claro né?
1: Acaba se tornando uma vantagem pro oponente né? É, exato Terapia da cabala, por exemplo, que a gente falou mais cedo né Que é o descarte, que tu nomeia uma carta O cara revela e se ele tem ele descarta História estranha extremamente poderosa, né?
2: É, essa aí fica mais forte ainda, né? Mas é. mesmo no... num no jundi, mesmo no, no modern, tá ligado? Já é um deck que usa bastante descarte, tu poderia descartar o companion do teu oponente razoavelmente Sim. um número grande de jogos. É, no entanto, como eu tava dizendo quando a gente separou ali entre três características, né? A terceira característica, que é a característica de que é uma carta específica, sempre a mesma carta, que tu estaria colocando na tua mão Vamos dizer assim Eu ainda acho que é a característica mais Quebrada da mecânica
1: E é a que literalmente tu não consegue Corrigir né
2: Não tem como corrigir ela Modificando a mecânica de qualquer forma
1: Porque ela é, é exata, Ela preza por isso né Ela preza por te dar um recurso específico inicial Pra te poder usar todo o jogo né
2: É ela é exatamente o que a mecânica Representa né Não tem é. como modificar pra...
1: E é o que no fim das contas Acaba deixando ela voltando mais uma vez Ao ponto com mais cara de Commander né? Commander tem essa cara De exibir padrões de jogo muito repetitivos né? Especialmente quando os decks Estão montados pra alto nível Vamos dizer assim Onde tu tá tentando otimizar aquele recurso garantido Que tu tem, dado que teu deck tem Uma série de restrições E tu quer efetivamente Fazer as mesmas coisas na maior parte dos jogos E cara, eu acho que É uma característica do Commander, mas não é uma característica que eu nunca levaria pro competitivo. Eu, particularmente, não gosto de de Commander que não seja mesão, razoavelmente galhofa, assim, sabe? Porque esse tipo de padrão de jogo repetitivo, se tu leva pra um ambiente onde as pessoas estão tentando tirar o máximo de vantagem possível, se torna muito chato, muito rápido. Sabe? Tu vai ver a mesma coisa a maior parte do tempo. Exatamente. Cara, eu particularmente acho que isso é um grande problema pro jogo, certo? E como a gente falou lá naquela corte no início do, do episódio, né? Tu acaba reduzindo um escopo de cartas gigantesco pra um grupo muito pequeno. E esse grupo muito pequeno, além de tudo, vai jogar de maneira extremamente similar. É uma mudança muito drástica, né?
2: Pois é. Então, disso tudo a gente pode tirar a conclusão que a gente vai ter do nosso episódio... Podemos tirar a conclusão do episódio, que então, que acho que é a mesma pra nós três, né? É, eu acho eu diria que, sim. que é.
0: é a mes- não, não só pra nós três, acho que pra muita gente é a mesma conclusão que a gente chega... Que é, acho que é o seguinte, acho que a gente chegou num ponto onde existem duas opções. A primeira opção é banhe todos os compênios. Todos os companheiros. Não, não só um ou outro, todos. Sim, banhe a mecânica. Banhe a mecânica. A, mecânica, a mecânica. De todos os lugares, né? De todos os lugares. A mecânica deu errada, isso aí, Grisado, sinto muito... Quem quiser pode trocar um companion por uma bala depois. A segunda opção é uma opção que eu pessoalmente não gosto. Nem eu. Porque ela vai mudar a essência do jogo como um todo, que é printar mais companions. E não é tipo mais 2, 3 companions, não, mais 20, 30.
2: Sim, vamos dizer que cada edição Sim. agora desse ano lançasse mais 10.
0: Isso, cada edição tem que vir com 10. Então, tipo, é complicado, cara. Porque tu tem dois extremos muito diferentes. E tu não parece que tu vai escapar deles. Desse, desse desse negócio. Eles até podem tentar banir um ou outro. Pra tentar dar uma contornada. E deixar a mecânica existindo. Só que o trauma continua, cara. Então ou tu printa um monte. Pra gente ter diversas opções. De, de companions diferentes. Porque convenhamos, só 10. Tu vai encher o saco muito rápido. Mas no momento que tu printar mais. Tu vai mudar o jogo. O jogo vai mudar pra outra coisa. Ou tu tira isso e diz, tá bom, gurizada,
1: a gente errou, mouse aí, segue gente. É, certo. Eu, eu, eu tenho a tendência a concordar, mas eu tenho só um questionamento pra levantar hum. em relação a isso. E qual é a opinião de vocês em, tipo, em vez de banir de tudo, banir de tudo que não é standard e manter eles no standard? E no limitado, por consequência.
0: É aquele negócio que eu tinha falado, cara. Se essa mecânica. Que, que tu também apontou antes do episódio começar. Se essa mecânica tivesse só no Standard,
1: pra Wizard estava tranquilo. Mas o problema é que essa mecânica é fora do Standard. Cara. Eu concordo. Eu acho que o grande problema é em formato eterno, cara. Porque, é. um, ela não vai embora por ser eterna, né? Sim. Eu, tipo, querendo que quer, não standard acaba tendo play patterns repetitivos pelo, pela própria natureza de não ter um. Uma pool de cartas tão grande assim, sabe? Tu vai jogar muitas vezes as mesmas matchups, então. Não é uma coisa que, que Standard tá Não familiar com, né
0: É, é, é aquela explicação que teve no, no início do episódio, né Que querendo com, com Companion, sem Companion O formato é geralmente dominado por meia dúzia de carta Claro, exato É o, o fato dessas cartas Que dominam o negócio serem Companions É só uma consequência da edição
1: Então assim, no eu acho que A minha, a minha conclusão específica seria um pouco Diferente de vocês, eu não baniria em tudo Ainda manteria no Standard, pelo menos num primeiro momento. Sim. Sim,
0: Não, é que, é que o Standard tá levando de, de brinde, né? De brinde, concordo, eu concordo. O problema do Companion tá nos outros formatos. Sim. Tu, tu passar é dois anos jogando Standard daquela maneira ali que aquele formato definiu Sim. é uma consequência da for- maneira que o Standard funciona. Claro. Tu passar o resto do teu tempo jogando Magic dessa maneira ainda não me agrada. Aí ah, vai estar todo mundo jogando Commander o tempo é, inteiro.
1: Exatamente. Né?
2: É, aí, aí, aí aí estraga, né?
1: Eu concordo. Então, é, é, a minha conclusão seria essa, assim, tentar não banir no standard, porque como a gente já falou até algumas vezes aqui no próprio podcast, né, banimento no standard é sempre ruim, né, cara? É horroroso,
0: cara. cara é horroroso. É legal. Só que aquele negócio, você tá tentando simplificar o maior possível. Tá Sim. tá tentando simplificar de maneira mais fácil, né? Simplificar, Sim. Simplificar de maneira mais fácil é ótima
1: a frase não simplifica nada. <risos> Tá tentando simplificar a maneira que tu tá corrigindo os seus problemas. Exato, é. Eu, eu, eu proponho uma solução que talvez tipo tenha mais passos, mas eu acho que, no fim das contas, o panorama final dela é mais positivo. Porque a quer, quer não deu para ver que é, um, é uma mudança de paradigma. Se a Wizards decidir que é uma mudança de paradigma uh, a longo prazo e eventualmente fizer mais, né? Eu não sei o que vai acontecer com o jogo, mas ela pode decidir isso, né? O standard, quer queira quer, não definha com o tempo, né? As coisas, elas vão embora com o tempo. No caso do Eterno, se a, se a ideia for que Companions não seja um bom caminho para se trilhar, eles vão ter que sumir, né? Exatamente. Então, eu, eu seguiria por esse caminho, assim, de manter no standard e eliminar
2: dos outros formatos. É, assim, ó, uma coisa é garantido, pelo menos do meu ponto de vista. Até sair a próxima edição não vai acontecer nada.
0: Será? Eu, eu, eu acho, acho que, que até acontecer. sair o próximo torneio de papel não vai acontecer nada. Uau! É, eu acho que vai acho que vai ficar complicado por
1: um tempo.
2: No mínimo, até sair o M21, eu acho que eles não vão mexer em nada. Interessante. Porque banir carta de edição que tá vendendo não é a cara da Wizards, tá ligado? Eles seguraram ah, o Oco, que era pior do que os Companion estão sendo, porque pelo menos os Companion tem mais de uma cor. Sim, todo tá mundo ligado.
1: pode usar, né, aquele cardão.
2: É, não, e tem mais de um deck, tá ligado? Tipo, tu tem sim. um deck que é diametralmente oposto ao outro, inclusive. Claro. O, o Oco era pior porque tu só tinha um deck. Sim. Mas, uh, e eles não tiraram ele antes de de, tipo, já ter vendido, tá ligado? Sim, então, sim, de fato. Uh, bom, tem é, mais. Então,
0: então beleza, beleza, conclusão desse episódio, se você jogar de Compênio. Não esqueça de escrever que o nome do teu deck se chama
1: Tony Blade. Importante. Eu acho que essa é a conclusão que todo mundo chegou. E joga de companion enquanto eles não vão embora.
0: Não, tipo, se vocês vão jogar de companion pelo menos, tentem aproveitar alguma coisa em vez de só reclamar, porque cara, reclamar a gente vai reclamar pra sempre. Tentem, tentem descobrir algo bom, e se vocês descobrirem algo bom, avisem pra gente pra gente tentar se divertir com isso também. Porque, meu, como a gente tocou pau no companion. <risos>
1: coisa incrível. Cara, tu quer se divertir com Companion, Bernardo? Joga, joga limitado? Joga o Commander, cara. Joga com... Aí tu te diverte com o Companion aí, ó. Quantas vezes tu quiser. Com os mais
0: diversos Companions aí. Deve, deve ter algum Companion que deve ser divertido por algum período de tempo. Mas tem prazo de validade. Não, não duvido.
1: Sabe o que, que não tem prazo de validade, cara?
0: <risos> Diga, é O que, que não tem prazo de validade? O nosso
1: podcast no seu agregador favorito, cara.
3: Uhul!
1: A gente pode ser encontrado nos mais diversos agregadores, aí, estamos no Spotify, no iTunes, no Pocket Casts, no Google Podcasts, tudo quanto é coisa a gente tá lá, do nosso episódio zero, porque a gente começa no zero, né, que é muito mais legal, oh, até Deus. o 19, então aí uma porrada de edição para te ouvir, caso não tenha ouvido ainda, bastante coisa para te, te ficar antenado no mundo do Magic, muita coisa já passou, mas tudo bem, tem vários episódios atemporais lá também.
2: Tu já percebeu que a gente vai ter que comemorar o episódio 500 no episódio 499?
1: Não, a gente vai, o episódio é o 500, é o 500, não é o quim, quinto É diferente. São coisas diferentes. Aham. Uhum. Então a gente
2: comemora é. duas vezes. O centésimo episódio é diferente do episódio 100. Sim, a gente, a gente comemora o centésimo episódio 99 e o episódio 100 no episódio 100.
1: Ah, a gente faz duas partes. Parte 1, um, parte 2. Tá ótimo. Maravilha, né? <risos> Mas qualquer dúvida, sugestão, crítica ou mensagem que tu queira mandar para gente, vocês podem nos encontrar no colerasedragões.gmail.com ou nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, no arroba colerasedragões. Vocês podem falar comigo direto lá no Twitter também, eu sou o jvitorfromhell e o Bernardo tá pro lá também. Arroba bnr__mtg e eu acho que é isso aí, né, pessoal? A gente volta na semana que vem. Até a próxima. Um abraço. Até mais, pessoal. Falou, tchau. Sexta-feira à noite, eu e mais
3: um companheiro
1: Vamos tomar chopp no boteco sem dinheiro E passamos o tempo contando histórias sem parar Tinha tanta gente que não era brincadeira Tinha gente boa, mas também tinha ele
3: arrasta
1: a pé Um bailão do bom pra danar Foi quando seu Manel, O lá no bar Disse companheiro Está na hora de fechar E eu me lembrei Que eu já não tinha um tostão Manuel disse Limpa tudo, companheiro Já que eu sei não tem dinheiro
3: Limpa esse boteco Lá
1: desse puleiro Limpa tudo com banheiro Limpa tudo com banheiro Já que vocês não tem dinheiro Limpa esse boteco Lá desse puleiro Limpa tudo com banheiro
2: A gente tem ainda Um outro deck de Orion Que é o Bunch Snowblade né? Basicamente um deck de clássico controle com um subtema de permanente de snow e a stoneforge maravilhosa. Não tem Stoney Forge no Stanley Blade. <risos> <risos> <risos>
1: a melhor parte dessa lista que tu linkou uh. Também não tem o Blade Sim Por que está tá escrito
3: Snow
2: Blade não aqui, sei. cara?
3: Não tem nem o Blade Não tem nem, a não. De Ford, nem o Blade de foda de deck
2: Bom, meu, eu vou botar esse deck inteiro lá no fundo do episódio <risos>
1: Oh, cara, eles não que se interessaram nem pra ter uma Blade no sideboard, cara. É, não, não tem, não tem nada, lugar nenhum. Cara. O troço oh, tem meu. 95 cartas. Porque tem essa ah. ainda, né? Tem 20 a mais. não Qual tem é a nada.
2: lógica. Por que, que o nome do troço é Snowblade? Cara, cara, Blade? que momento
0: incrível, cara. Que momento incrível. É só isso que eu queria dizer.
2: O meu não, não botou <risos> dois abundante Growth no deck, não tem um Stony forge ou uma Blade, tá ligado?
0: É. É que, é. É que tá, cara, e Bunch Snowblade não é mais um quesito de ter a carta, não. É um estado de espírito.
1: Cara, ah, tá. você que... é.
0: Você é Bunch Snowblade. É
1: tanto fake que, news, cara.
0: É feio Tanto news. que se tu clicar aqui no Bunch Snowblade e clicar numa das listas aqui do lado que eu acabei de fazer, um dos decks é Cai. De e ele se chama <risos> é Bunch Snowblade Então O negócio é o seguinte de... É um estado de espírito É um estado de espírito Você é Bunch Snowblade
1: Eu cliquei no que é aqui Não, é fora com Essa porra vai ter
2: uma Bom, Bom, beleza Somos, é...
0: somos todos Bunch Snowblade <risos>
1: Jesus, é. a tem outro for aqui, cara. Eu não faz sentido nenhum. E a única coisa que eu vejo em comum entre todos eles é que não tem nem Storyforge nem Blade. <risos> <risos>
3: oh,
2: ai, yeah. ai.